0: Buenas noches misteriosos, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Antes de empezar el programa de esta noche, quiero daros las gracias a todos los que nos acompañasteis en la fiesta. El jueves pasado, en la fiesta de la radio en el Umbracle, gracias a todos por asistir, por acompañarnos y, y, y bueno, pues por compartir esos momentos con nosotros. Por supuesto, también tengo que daros gracias por visitar nuestra web, canalelmisterio.com. Ya sabéis que eso nos ayuda. Cuantas más visitas tengamos, pues mucho mejor. Por darle me gusta a nuestros audios en Evox, por eh, dejar reseñas. ...en iTunes, que eso nos ayuda muchísimo... ...nos hacéis un gran favor... Si, ...si entráis en iTunes... ...y buscáis nuestro canal... ...y ahí dejáis alguna reseña... ...y nos dais las cinco estrellitas... ...bueno, eso, ese simple gesto... ...que no cuesta nada, nos ayuda muchísimo... ...a posicionarnos, así que desde aquí... ...os invitamos a que lo hagáis... ...y bueno, que estamos preparando un programa muy especial... ...como ya habéis visto por nuestras redes... ...y esperamos... ...vuestras preguntas... Ya bien vía email, bien vía las redes eh, sociales, o bien con un audio, podéis enviarnos las preguntas que queráis hacernos a cualquier miembro del equipo. ¿Tenéis alguna curiosidad que queráis saber? Bueno, pues ahora es vuestra oportunidad. Ya podéis entrevistarnos a nosotros. Así que esperamos. Pues cualquier pregunta que tengáis hacia, hacia nosotros, tenéis que enviarla a torrincondelmisterio.com o bien a través de las redes sociales también podéis hacer la pregunta por supuesto a través de nuestra app también podéis hacer las preguntas que queráis eso sí, hacerlo con tiempo porque el programa hay que hacerlo con tiempo ¿eh? y queremos que salga muy muy bien va a ser un programa bueno, pues especial para vosotros así que bueno vamos allá que ya toca comenzar con el programa
1: ¿Quieres anunciarte en nuestro programa? Envíanos un email a tu rincón del misterio El cajón de Nuria en Canal del Misterio.
0: Esta noche tenemos el enorme placer de tener en Canal del Misterio a Juan Francisco Ferrandiz. Juan Francisco nació en Cocentaina, Alicante, y es licenciado en Derecho y actualmente ejerce como abogado en Valencia. Eh, viene a hablarnos al programa de su última obra, La Llama de la Sabiduría, pero tengo que deciros que su anterior novela, ...titulada Las horas oscuras, fue toda una revelación en la narrativa épica... ...y bueno, tuvo un gran éxito de crítica y de lectores. Buenas noches, Juan Francisco.
2: Buenas noches, Nuria. Buenas noches, un placer estar contigo y con todos los oyentes. Yo que siempre he estado mucho tiempo al otro lado, ¿no?, escuchando como misterioso. Es un honor estar aquí.
0: Qué bien, qué bien tenerte, tenerte aquí y, y conocerte... Sabiendo que ya eras de la familia, además, ¿eh? Pues sí. <risa> bueno, Juan Francisco, eh, La Llama de la Sabiduría, que, bueno, título precioso, me encanta, pero además eh, lo, que, eh, lo que nos cuentas dentro de lo que es el libro todavía me gusta mucho más porque, de alguna forma, es como que has querido eh, hacer justicia a la figura de la mujer, ¿no?
2: Pues así es, ¿eh? ni más ni menos. Has dicho la palabra correcta, porque además me lo han preguntado muchas veces y en, en primero de Derecho había una asignatura que se llamaba Derecho Natural y, y hablábamos mucho, se divagaba mucho sobre lo que es la justicia y al final una de las máximas que más clara quedaba es dar a cada uno lo suyo. ¿no?
3: Uh -huh.
2: Y yo he tratado un poco de aplicar eso, es decir, no es una novela feminista ni mucho menos, sino que es dar a cada uno lo suyo y situar a la mujer de la historia en el lugar que se merece. ¿Cómo? Pues buscando documentación y viendo que existen evidencias más que suficientes para saber pues que siempre habéis estado ahí, ¿no? que las mujeres han aportado mucho a la evolución de la humanidad uh -huh. y se conoce aún, por desgracia, poco. Esta novela pues contribuye un poquito a que se conozca ¿no? toda esa contribución en plano filosófico, intelectual, religioso, científico, ...de la mujer en la historia. Uh -huh.
0: ¿Por eso has decidido ambientar la novela en el siglo XV... ...aquí en, en nuestra Valencia?
2: Exacto. El, el siglo XV eh, eh, es una... ...Valencia es que era el escenario ideal en esa época... ¿no? ...porque uh -huh. nos encontramos con una ciudad... ...en pleno esplendor eh, comercial... Y eso la convierte en una metrópolis. En una metrópolis en el concepto más arquetípico de la palabra, es decir, con sus luces, sus monumentos, como la lonja de la seda, sus comercios, pero también con sus zonas oscuras, ¿no? uh -huh. como el, el lupanar, el Partid, no que era la, la mancería más grande de Europa, o así se cree. no sí. Es decir, había casos de corrupción, lo cual nos suena familiar, es decir, uh -huh. había todo un escenario que, que valía la pena, ¿no? Valía si, valía la pena situar ahí una mujer, ver exactamente qué situación legal tenía y a partir de ahí empezar.
0: Uh -huh. eh, lo de la llama de la sabiduría, imagino que será, pues, una comparación o, o una equiparación a lo que es la sabiduría y, y la mujer, ¿no? ¿O lo sabia que es la mujer?
2: Sí, de alguna manera yo, yo lo que me, me planteaba, mira, te voy a contar el origen, ¿no? El origen de... De, esta, ...de este periplo mío... Uh -huh. el, ...el origen fue en el 2012... ...recién publicada las horas oscuras... ...yo por motivos de trabajo viajo a Madrid... ...y me veo carteles en los árboles... ...que anunciaban una exposición pictórica... ...en el Museo Thyssen... ...que se llamaba Heroínas... ...yo no sé por qué me llamó la atención... ...fue como una especie de flechazo... ¿no? Sí. ...hasta el punto de que yo tenía una comida de trabajo... ...de estas un poco de compromiso... Y dije una excusa así un poco extraña para poderme escapar y tener un par de horas antes de coger el tren de regreso. Y un par de horas que aproveché para ir lógicamente a la exposición. Claro. Y ahí fue porque era una exposición de, de pinturas eh, en las que las protagonistas eran mujeres desde todos los ámbitos, es decir, religiosas, mitológicas, amazonas, incluso actuales y vi algo, yo vi algo, y había como una historia detrás, ¿no?, en, en forma de imágenes pictóricas, que había que, en mi caso, investigar un poco, ¿no? Y ese es el origen de, de lo que es... ...la parte de la llama de la sabiduría... ...más, eh, más divulgativos... ...o lo que yo quiero transmitir... no sí. ...es una novela de aventuras... ...de misterio, histórica ambientada... ...en el siglo XV, conoceremos Valencia... ...en esa época, uh -huh. el mundo de la medicina... ...los hospitales... ...pero hay un otro trasfondo que es ese... ...el camino de la mujer a lo largo de la historia... no ...y es un poco... El, 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 ...esa llama... no ...la llama de la sabiduría representa ese conocimiento... ...que ha ido pasando... Uh -huh. ...de generación en generación... Y, y yo quería contarlo, ¿no? Ajá. Además, yo de lo que trato de hablar es no de mujeres conocidas, ¿no? Como reinas o como... Sino esas mujeres de la calle sí. que aportaron mucho a la sociedad, ¿no? Y entonces, uh -huh. bueno, pues mi protagonista hereda un hospital y a ver qué le ocurre a una mujer en el siglo XV soltera con un patrimonio así. Cómo se, ¿Con qué dificultades se va a encontrar, no? Sí,
0: sí. Que además en esa época... Mmm una mujer pues podía acabar de ama de casa o incluso en un prostíbulo, ¿no? Porque...
2: Sí, el camino era o casarse, el convento o, claro. o un prostíbulo. Esas eran las tres, en principio, líneas sí. no que, que las mujeres tenían para para organizar su vida. Cualquier uh -huh. otra cosa que se saliera de ahí ya era considerado algo, pues, algo perverso, algo pervertido y, bueno, algo mal visto.
0: Uh -huh. Un trabajo de documentación exhaustivo, ¿verdad?,
2: pues sí, eh, para mí la, la maravilla, ¿no? aparte de, de lo que ha sido la aventura de conocer Valencia en esa época, de trazar misterios, de trazar asesinatos, crímenes, ha sido la, la otra parte. ¿no? Ese descubrimiento ¿no? que se inició con aquella, aquel, aquella exposición sí. y yo, la verdad es que decirlo así suena un poco, eh, suena un poco rimbombante, pero para mí eh, yo me he topado con lo que considero uno de los misterios más, ...más interesantes o más fascinantes... ...de nuestra cultura occidental... ...y es eh, precisamente el, el ver... ...el haber comprobado con documentos y tal... ...que en el inicio de cualquier ámbito de conocimiento... ...dígase religión, dígase filosofía... ...dígase filosofía, mitología... ...el, el aspecto femenino era fundamental... Uh -huh. ...fundamental... En, ple, ...en perfecto equilibrio con, con el masculino... ...y sin embargo vemos que a lo largo de la historia esa llama, lo que antes sería realmente una hoguera, se fue extinguiendo, 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 hasta quedar en una simple llama. El, la novela empieza con una pregunta, ¿tienen alma las mujeres? La, pre, la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿cómo hemos llegado a, a plantearnos eso en un sí. momento de la historia? Sí. Eso es para mí un, un misterio, uh -huh. porque ya te digo, es decir en cualquier ámbito. Por ejemplo, yo no sé si, si nuestros oyentes saben, pero hubo una corriente en el cristianismo que, que en el cual se representaba el Espíritu Santo en forma de mujer. Uh -huh. Todavía existe en Baviera, en, en, en una iglesia que es San Jacobo de Ustallin, está todavía al fresco, ¿no? Y, y no es una cosa que hay que interpretar, ¿no? Es un hombre joven, con. no, no, es una mujer de arriba abajo. También en España, en Burgos, en una capilla, está representado. Y era y además tiene su fundamento en, en determinados eh, textos de los primeros cristianos. Y no era una corriente herética, ni mucho menos. Era algo eh, natural. Sin embargo, ya cuando llegamos al concilio de Trento, en el siglo XVI, la Iglesia opta por que la imagen del Espíritu Santo sea una paloma. Y bueno, a partir de ahí ya desaparecen todas estas representaciones pero hasta en el cristianismo estaba, ¿no? Estaba sí. el, el aspecto femenino de Dios. Uh
3: -huh.
2: Lo vemos en, 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 en la Cábala, ¿no? El, el aspecto femenino de Dios, el fundamento es la sequiná, ¿Sí? que es uno de los conceptos cabalísticos. Es decir, y si nos vamos a la filosofía, pues tenemos a, a Sócrates, que todos hemos oído hablar de Sócrates, uh -huh. el maestro de Platón, pues él se reconocía discípulo de una mujer que se llamaba Diotima de Mantinea, y, y, así, y así está escrito… Parménides, el padre de la filosofía, el que nos ha dado nosotros el concepto de, del más allá, de la metafísica, uh -huh. fue llevado por las conocedoras, por unas mujeres a una cueva donde dos diosas le revelaron estos secretos. Me refería a eso, es decir, en cualquier ámbito, y podría seguir hablando, pero tampoco quiero agobiaros.
0: No, Pero no, de agobiarnos no... nada, ¿eh? <risas> que aquí estamos, vamos, encantadísimos escuchándote.
2: <risas> es que yo, yo me fascinaba, ¿no? En cualquier libro que buscaba, cualquier texto, me encontraba Pitágoras, todo el mundo ha hablado de Pitágoras, en este programa se ha hablado de, de Pitágoras, sí. de, los, de los números, uh -huh. y, y, y Pintis de Esparta, es decir, una pitagórica, y Te amo es decir, mujeres pitagóricas que estaban con él. Es decir, y de ellas, yo a mí no me dijeron nada cuando estudiaba filosofía.
3: Sí.
2: Y las sabía, mujeres filósofas. Uh -huh. eh, de todo eso, ¿por qué no lo sabemos? En el siglo XXI o oh, quien lo sabe ha tenido que buscarlo. Yo de hecho, las mujeres pitagóricas Fue en un libro en francés, es decir, editado en Francia, donde descubrí que realmente hay mujeres con nombres y apellidos, con fragmentos de algunos de sus textos. Para mí era fascinante, ¿no?, descubrir la importancia que ha tenido la mujer relacionada con la sabiduría, con la ciencia, y lo difícil que es ahora eh, entender eso, ¿no? Parece que, que la mujer ha estado para procrear y acompañar uh -huh. al hombre, pero quien ha, quien ha creado la humanidad tal y como es, han sido solo los hombres, y no es así. Se han aportado muchas cosas y valía la pena contarlo.
0: Claro. Eh, la llama de la sabiduría, una novela ambiciosa y apasionante, llena de acción e intriga, que además nos habla del valor de unas mujeres cuyo único pecado fue defender su dignidad en un mundo que las consideraba seres moralmente defectuosos, seres incluso, como tú has dicho, sin alma. Eh, bueno, que, que menos mal que algo ha cambiado todo esto, ¿verdad?,
2: pues sí, algo ha cambiado, pero también en, en, en este libro eh, yo me he dado cuenta, porque también al final un escritor, todo esto le sirve ¿no? para, para crecer como claro, persona. Claro, claro, eh, Uno se da cuenta de, de que aún nos queda mucho por recorrer, mm. porque ese mm. arquetipo patriarcal que, que tenemos inserto, que se transmite de generación en generación, que en un momento dado se, se nos vamos, se nos insertó, eh, sigue ahí, ¿no? De hecho, eh, ...sorprende ver pues recientes estadísticas... ...como pues el maltrato en, en la población adolescente repunta... ...es decir, hay una serie de indicios... Sí. ...que nos dicen que todavía hay algo dentro de nosotros... ...en hombres y mujeres... Uh -huh. ...que todavía no somos capaces de, de de cambiar... ...hemos cambiado las leyes... ...hemos creado juzgados... ...hacemos campañas publicitarias... ...hay todo eso que está bien y es necesario... ...pero hay que hacer un esfuerzo... ...y creo que el camino es la educación... no ...la educación desde pequeños... Y por ejemplo, todas estas mujeres que que yo menciono en el libro, ¿no? Un poco como, porque al final el, yo lo que hago es que la protagonista, ella misma, se va formando, ¿no? A, a, a medida que le van pasando avatares, sí. ella tiene un referente ahí, que es su madre, que es la que le da toda esa esencia, esa formación como mujer. De alguna manera yo lo que aprovecho es, eh, yo lo, apre, lo he aprendido documentándome y lo transmito a los lectores, ¿no? Para que nos vayamos dando cuenta de la importancia que tiene, esa, esa presencia femenina en el pasado y tratemos de, de ir implantándola, pues, sobre todo en los más pequeños, son ¿no? Para que ya vayan creciendo conociendo que han habido mujeres científicas, que han habido mujeres filósofas, que han habido mujeres artistas, que haya un, y, y de alguna manera se vaya equilibrando, ¿no? Esa mentalidad que tenemos todavía patriarcal. Y, y que hombres o mujeres podemos ser necios o virtuosos, pero no por una cuestión de género, sino por una cuestión pues pues de cada uno. Eso es lo, claro. lo esencial.
0: Uh -huh. eh, bueno, una novela donde hay amor, misterio, acción, historia... Pff, trepidante. Y de la editorial de bolsillo, que no lo habíamos dicho. ¿eh? Sí. Así que ya sabéis, queridos misteriosos, todos los que... Eh, queráis adquirir el libro en cualquier librería, verdad, Juan Francisco sí, sí. lo pueden adquirir.
2: Pues, pues yo encantado, encantado. El libro está publicado normal, está en cualquier librería y bueno pues pues yo invito a la gente que se anime a pues a conocer Valencia que es claro. importante a, a disfrutar de una yo he tratado de que sea amena ligera de aventuras sí. pero también que hurguemos un poquito más no y más hablando sobre todo en, en el can, en, en el canal del misterio no que es uno de mis programas predilectos yo que soy amante de los secretos yo mm. creo que aquí hay uno yo creo que aquí hay un hay un misterio no y invito a la gente a que a que a que bueno pues las referencias que van apareciendo en apareciendo en la novela pues incluso las busquen, ¿no?, por su cuenta, claro. en, en libros, en documentos, en, en Internet, y se irían dando cuenta que, que hay un sustrato ahí del que uh -huh. se habla poco, de, de la importancia de la mujer en la antigüedad, y, y que vale la pena, ¿no?, que vale la pena descubrirlo.
0: Uh -huh. eh, yo imagino que estarás embarcado ya en otro libro, porque estamos todos esperando al próximo, ¿vale?
2: Pues, eh, pues sí, puedes, la verdad es que sí. ¿Nos
0: puedes dar ahí un pellizquito, una pinceladita...?
2: Pues eh, es eh, la verdad es que mmm, estoy un poquito eh, con una especie de batalla entre mis personajes, yo con los argumentos y tal. Sí. No me atrevo a aventurar nada por el simple hecho de que igual a lo mejor el resultado final no, no, no tiene nada que ver. ¿no? Pero sí que te digo que mmm, yo quiero seguir indagando en, en aspectos misteriosos o relacionados con la historia. ¿no? En, sí. en las horas oscuras se hablaba de cómo... Pervivían los libros en la Edad Media. ¿Qué pasó? ¿Cómo hemos, podemos leer nosotros ahora un texto de, de Aristófanes cuando durante casi mil años esos textos estaban olvidados en monasterios? Uh -huh. ¿Qué pasó ahí? En este me ha adentrado en, en un misterio de, de eso, de la esencia de la mujer. Y a mí me gustaría, ¿no? Hay, hay otras cositas que creo que misteriosas que hay que contar, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues eh, a ver si consigo plasmarlo, a pues, ver si consigo que vea la luz. Y, y si es así y hay oportunidad, oye, yo encantado de poderos contar también una próxima vez, ¿no? Lo que, lo que salga. Por
0: supuesto, ya sabes que estás invitadísimo, Juan Francisco. Bueno, ahora tenemos que dejarlo aquí porque ya sabes que esto del tiempo en la radio claro, bueno, claro. no para, no para. <risa> Pero antes de irte, pues ¿quieres dejar alguna forma de contacto para todos aquellos que, que quieran seguirte y, bueno, pues tengan algún algún medio para hacerlo?
2: Sí, en, en, en el Facebook en el Facebook es, eh, es Juan Francisco Ferrandiz, la página, sí. y en, en Twitter es arroba Juan FF Ferrandiz, y bueno, pues son los dos canales que la gente más habitualmente utiliza ¿no? para, para contactar conmigo y para poder comentar alguna cosita o aspecto de, de los libros, y bueno, pues esas dos vías son muy fáciles de, de encontrar y yo encantadísimo también de, de compartir con la gente, con lectores y con no lectores, pues ideas, propuestas eh, dudas, en cualquier cosa uh
0: -huh. Perfecto, pues Juan Francisco, un enorme placer tenerte en el programa y te esperamos dentro de poco cuando saques el siguiente ¿eh?
2: El placer ha sido mío y, y bueno, que sepáis que que ahí estoy, ahí estoy como un misterioso más, eh, cada semana, pues escuchando historias, escuchando temas con interés, y la verdad es que hacéis un programa fantástico y os felicito de verdad. ¿eh?
0: Gracias, gracias. Buenas noches, Juan Francisco.
2: Buenas noches, un saludo. Señor Murphy, soy Jack Ferriman, piloto de la patrulla meteorológica del Ártico El mes pasado descubrí esto en mitad del estrecho Es un transatlántico Es el Antonia Graza ¿Algún indicio de lo ocurrido? Nada, no hay pasajeros, ni tripulación, ni capitán, ni referencias en el cuaderno de bitácora ¿Tú qué opinas? ¿Qué es un barco fantasma
1: insólito en Canal del Misterio.
0: Seguimos con el programa Misteriosos y ahora nos vamos con Sandra Díez de viaje, porque nos trae un tema, bueno, en el que nos vamos a embarcar y nunca, mejor dicho, por, bueno, pues por todo tipo de sucesos y bueno e incluso fantasmas que recorren unos lugares muy, muy siniestros a mí desde luego es de los de los vehículos ya os estoy dando una pista que más miedo me dan son los
4: barcos fantasma ¿verdad? Buenas noches, Sandra Muy buenas noches, Nuria y también muy buenas noches a vosotros, misteriosos Pues así es, en esta ocasión exponemos el mito de los barcos fantasmas y quiero lanzar una pregunta así al aire ¿Creéis que se trata de un mito o de una realidad? La verdad es que sea cual sea la respuesta, no es, no es fácil de responder. Y yo creo que el gran misterio de estas embarcaciones reside en las extrañas desapariciones de sus tripulantes y el halo que rodea todo ello. Claro,
0: porque vamos a hablar de desapariciones de barcos y, y no solamente vamos a hablar de pequeñas embarcaciones, sino además de grandes barcos, de desapariciones de grandes barcos que un día zarparon uh -huh. ...y que no llegaron a la costa de destino, ¿no? Simplemente, pues, un día desaparecieron del mapa.
4: Claro, de hecho, el misterio surge cuando se dejan ver... ...cuando de repente otros marineros juran haber visto en la noche... ...unas luces en el horizonte. Sí. Pero sus radares no les indican la presencia de ningún barco cerca. Uh -huh.
0: Bueno, y también, Sandra, ha ocurrido lo contrario, ¿no? O sea, imaginaos, en alta mar, un día de noche... ...y con un fuerte temporal una espesa niebla en la que no se puede ver nada y solo puedes guiarte por el radar del barco y de repente el radar no solo marca un barco en tu área sino que además estás a escasos metros de colisionar con él. Claro, fuera en el exterior no ves nada y esto todo claro, imaginaos la angustia de los marineros, vamos, es brutal saber que, que van a chocar contra algo pero que sin embargo ellos no ven no y, y, y además que este barco fantasma además cuando consiguen verlo de repente desaparece eh, sin dejar
4: rastro así es Nuria lo que cuentas no tiene por qué ser un relato de ficción las leyendas de barcos fantasmas siempre han estado presentes entre los mitos de los marineros. Y es que adentrarse en el océano o en peligrosos mares siempre ha causado temor al hombre. Un terror mucho más férreo que los mitos sobre monstruos marinos o tormentas que aparecen de la nada y destruyen embarcaciones. Uh -huh. Y es que la materia prima de todo este
0: misterio es el agua, ¿no, Sandra? Y, y el agua, bueno, pues es energía, al fin y al cabo. Así que, bueno, sin más preámbulo... Eh, vamos a ver ¿Qué, qué nos traes? Eh? Nos traes eh, Seguro que Misteriosos buques fantasmas Como hemos comentado uh -huh. y, y bueno Y un montón de preguntas Y respuestas A lo mejor incluso Pero bueno ¿Qué esconde realmente el mar?
4: Bueno Antes de empezar Es necesario dividir Los barcos fantasmas En dos categorías Los que son Supuestamente buques fantasmas Impulsados por fuerzas Sobrenaturales desconocidas Y en los que Sus tripulaciones Desaparecen En misteriosas E inexplicables circunstancias uh -huh. Por lo general es bastante fácil de discernir entre las dos Sin embargo hay casos en que no se puede determinar fácilmente Si estamos hablando de un simple barco abandonado O de algo más sobrenatural Uno de los casos registrados más extraños de barcos fantasmas Es el del Baichimo Que pasó de ser un simple barco fantasma A convertirse en uno de los mayores Y más perdurables misterios marinos de nuestros días La tripulación consiguió llegar a Barrow sanos y salvos Y después de descansar dos días Decidieron volver a su barco abandonado pero cuando llegaron, se sorprendieron al encontrar que el buque se había liberado del hielo en su ausencia, y este se encontraba a la deriva, ante la sorpresa de toda la tripulación. El Baichimo había desaparecido. Uh
3: -huh.
4: El capitán y la tripulación supusieron que el barco se había hundido en las profundidades gélidas y oscuras. Pero semanas más tarde, un cazador nativo les dijo que había visto el barco a unos 72 kilómetros de donde había quedado atrapado por el hielo. La tripulación emprendió un viaje para recuperar la embarcación. Y así fue el Baichimo estaba exactamente en el lugar donde el cazador lo había visto pero después de examinar a fondo la condición del barco el capitán decidió que estaba muy dañado para volver a navegar por lo que la tripulación recuperó las pieles más valiosas dejando así el barco definitivamente abandonado a su destino y a partir de aquí comenzó el misterio del bauchimo. Uh -huh. muchas personas afirmaron haber visto el barco sobre las frías aguas del Atlántico Norte totalmente intacto y sin tripulación además de los avistamientos hubo ...quienes trataron de acceder a la nave... ...pero parece ser... ...que el barco fantasma... ...acaba aludiéndolos asombrosamente... ...desapareciendo... ...sin dejar ni rastro... ...todo intento de abordar el barco abandonado... ...era frustrado de alguna manera... ...y cada equipo que intentaba la hazaña... ...se veían obligados a dejarlo marchar... ...por una razón u otra... ...según los registros históricos... ...cuando la gente lograba subir a bordo... ...los témpanos de hielo... ...parecían salir de las aguas circundantes... ...como tiburones atraídos por la sangre... Además, los cables de los remolques conectados al Baichimo en todas las ocasiones se acababan rompiendo, ya sea debido a la fuerte marejada, la aparición misteriosa de este hielo, o e incluso a veces sin razón aparente, como si fueran cortados por una pieza invisible. O
0: sea que, eh, vamos, que parecía que todo eran
4: hándicaps, ¿no?, a la hora de rescatar este barco. Sí, sí, una, una misión totalmente imposible, cada uh -huh. vez ocurría algo diferente. Uh -huh. De hecho, debido a las dificultades a las que se enfrentaban todos aquellos que trataban de salvar el barco, el Baichimo se ganó la reputación de ser un barco maldito y en él un mal presagio para aquellos que lo avistaban. En 1939, definitivamente el Baichimo desapareció en la fría extensión del Ártico durante más de 23 años. En un principio, se creía que el barco finalmente se había hundido, pero en marzo de 1962 un grupo de esquimales lo avistó a la deriva cerca de la costa del mar de Beaufort. O sea, que desde 1939 pasaron 23 años y, y no fue visto. No, hasta 1962, hasta 1962 cuando wow. fue que estos esquimales sí. lo volvieron a avistar. Wow. Vaya. Pues después de todo esto uh -huh. el, el barco fantasma fue avistado posteriormente en varias ocasiones. Sí. Hasta en 1969 cuando un equipo de rescate fue a investigar un avistamiento que decían que era este barco el que estaba varado en el hielo. Pero cuando llegaron, una vez más, había vuelto a desaparecer. Vaya. Y desde entonces, nadie más lo ha vuelto a ver. Uh
0: -huh. Bueno, totalmente misterioso y una incógnita, ¿no? ¿Cómo puede desaparecer así de la nada un barco uh -huh. tan grande, además? Menuda historia. Y continuamos con estos barcos fantasmas, Sandra. Y en la historia de la navegación se habla de uno, que sin duda yo creo que es de los hallazgos más espeluznantes, tétricos, ...y tristes de la navegación. Me refiero al Octavius, un barco encallado en los hielos de Groenlandia. ¿Podrías
4: relatarnos cómo fue su hallazgo y, y un poquito cuál es su historia... ...y qué le sucedió a la tripulación? Claro, Nuria. Como bien comentas, no hay escenario más espeluznante y trágico... ...como el que se encontró en el Octavius. Uh -huh. Nos tenemos que remontar al 11 de octubre de 1761... ...cuando el ballenero Gerald encontró encallado entre el hielo del Estrecho de Danian a los tabios. Este velero había salido de Inglaterra el 10 de septiembre de 1752 y había sido encontrado nueve años después. El capitán del Gerald, junto con un grupo de marinos, al entrar al barco, encontró a la tripulación acostados en sus literas bajo capas de ropa, pero muerta, congelada y perfectamente conservada en el frío. El cuerpo del capitán del barco se encontraba aún en la mesa de su cabina, con la pluma en la mano y escribiendo en la bitácora... La muerte le había sorprendido escribiendo las últimas líneas que decían. Hasta ahora hemos estado atrapados en el hielo por 17 días. El fuego finalmente se extinguió ayer y el maestre ha estado tratando de encenderlo otra vez, pero sin mucho éxito. El hijo del maestre murió esta mañana y su esposa dice que ya no siente el frío. El resto de nosotros siente lo mismo en esta agonía. En la cabina, tras el capitán, había tres cadáveres más. Una mujer acostada en una camilla descansando su cabeza sobre el brazo. Sus ojos completamente abiertos. Miraban hacia un hombre con las piernas cruzadas sentado en una esquina al otro lado del cuarto. En sus manos tenía un pedernal y una barra de metal. Frente a él, un puñado de serrín cubierto de escarcha. La muerte lo había alcanzado tratando de encender el fuego.
0: Bueno, menuda descripción, ¿verdad, Sandra? O sea, que, mm. ¿qué soledad debieron sentir en esos últimos momentos? Y bueno, imagínate el, el último, ¿no?, que murió, que fue testigo de cómo... Todos y cada uno de ellos fueron muriendo, ¿no? Hmm. Historias, desde luego, totalmente insólitas. Y, y, bueno, y otra historia de la mar es la del holandés errante, claro, conocido, este. Porque ¿Qué? el holandés errante lo hemos visto en películas como Piratas del Caribe, por ejemplo. Sí. ¿Qué sucedió en el buque mercante el holandés errante?
4: Pues mira, Nuria, este buque carga en irlandés. ...naufragó en aguas de Indonesia... ...después de que toda su tripulación hubiera muerto... ...en circunstancias sospechosas... ...según esta historia... ...alrededor de junio de 1947... ...dos buques estadounidenses... ...que navegaban en el estrecho de Malaca ...recogieron los mensajes de socorro... ...de este barco mercante... ...el operador de radio del buque... ...envió el siguiente mensaje en código morse... ...todos los oficiales... ...incluyendo el capitán están muertos... ...posiblemente la tripulación esté muerta también... ...este mensaje... ...fue seguido por un código de morse indescifrable y un mensaje macaro final que decía «Estoy muriendo». Luego, silencio absoluto. Tiempo después, la nave fue encontrada por un equipo especial de militares y científicos que cuando llegaron y subieron a la embarcación vieron que estaba en muy buen estado, pero cubierto de cadáveres, incluyendo además el cadáver de un perro. Pues bien, todos estos cadáveres se encontraban en lo que parecían ser posturas aterrorizadas, los brazos extendidos hacia el sol y sin signos visibles de lesiones en los cadáveres. Cuando intentaron remolcar la nave a la costa, se inició un incendio, que luego hizo estallar toda la carga del buque, forzando a los grupos de abordaje a evacuar el carguero neerlandés, lo que impidió cualquier otra investigación. Poco después, el buque estalló y se hundió, dejando que los investigadores no pudieran esclarecer nada en concreto de la muerte de estos tripulantes. Un misterio que nunca tendrá
0: solución. Desde luego. Y, y también hoy queremos tratar el tema de las naves fantasma en los grandes lagos, ¿eh? que son un grupo de cinco lagos situados en la frontera de Estados Unidos y Canadá, como todos sabéis, y que comprenden el mayor grupo de lagos de agua dulce eh, de todo el mundo. Y además son considerados también como mares cerrados, que abarcan un área similar a la del Reino Unido. Impresionante, ¿no?
4: Vamos, lagos yo creo que se podrían llamar mares estoy sí, directamente. desde luego, desde luego. Pues mira, un ejemplo de esta fenomenología que ocurre en este lugar ¿Mm? es narrada por la leyenda del Edmund Fitzgerald, que sigue siendo el más misterioso y controvertido de todos los cuentos de naufragios escuchados alrededor de estos grandes lagos. Su historia es superada en los libros, cine y medios de comunicación solo por la del hundimiento del Titanic. ¿Sí? Esta historia comienza en otoño de 1975, cuando sucedió una desgracia para las 29 personas que viajaban en él. Al mando estaba el capitán Ernest... Que había zarpado de Wisconsin con muy buen clima, el 9 de noviembre de 1975, y a carga completa. Pero ese mismo día, por la tarde, se desató una tormenta, y aunque esta no era para alarmar a nadie, ya que el oleaje era de medio metro, poco después se formó una tormenta invernal que comenzó con fuertes vientos, como un huracán, llegando a las olas incluso a alcanzar unos 10 metros de altura. Wow. Así, hasta que una de ellas hundió de manera rápida el barco.
3: Uh -huh.
4: Una de las cosas más extrañas acerca de todo esto es que no hubo señales de socorro y su tripulación pereció y ningún cuerpo fue recuperado. ¿Y se sabe cuáles fueron las
0: conclusiones del naufragio? ¿Por qué se hundió? el Edmund Fitzgerald?
4: Pues las conclusiones son un poco ambiguas. La Guardia Costera de los Estados Unidos eh, dio a conocer un informe oficial en el que no se podía determinar el motivo de manera concluyente pero la causa más probable del hundimiento fue la pérdida de flotabilidad y estabilidad debido a, a la inundación masiva de la bodega de carga y ya que esta había sido cargada con más de 26 toneladas de mineral de hierro y que este alto oleaje hizo que el casco se, pues, se partiera en dos Ajá. y bueno
0: ya para terminar Sandra nos traes unas pinceladas de barcos desaparecidos ya en este milenio eh, porque ¿Sí? bueno como todos sabemos los barcos, los barcos fantasmas no son cosas del pasado, sino que bueno que ocurren en la actualidad también.
4: Así es, Nuria. Pues mira, tenemos un amplio abanico de estos fenómenos en este milenio. Y por empezar por alguna fecha, pues por el 2003. Uh -huh. El caso del Haiyang Six, un barco pesquero taiwanés de 20 metros de largo, que había salido de la ciudad de Liuchu el 31 de octubre, en el que el capitán había mantenido un último contacto por radio con la tripulación el 13 de diciembre. Sin embargo, cuando fue encontrado el 8 de enero, inexplicablemente se encontraba a 6.500 kilómetros más lejos de donde se suponía que debía estar según el último contacto. Además, no había ni rastro de la tripulación. El calendario colgado en la cabina del barco aún mostraba la hoja del 3 de enero, y las anteriores habían sido arrancadas. El timón se encontraba bloqueado y los motores parados, ya que el combustible de los depósitos principales había acabado. Cuando fue avistado por primera vez, cinco días antes, los motores aún funcionaban por lo que el barco navegaba con un rumbo fijo. Tras examinar este barco, no se encontró ningún motivo evidente para su abandono, ni signo de lucha. Los objetos personales de la tripulación aún estaban a bordo. Al no faltar nada del equipamiento más costoso, se descartó la opción del motín, ya que los amotinados se lo habrían llevado consigo. Lo único que faltaba era la radio de alta frecuencia, lo cual parecía indicar que alguien no quería que la tripulación pudiera llamar para pedir ayuda. Este hecho hizo que la hipótesis del ataque pirata ganara fuerza, sin embargo, los demás hechos no cuadran con ella. Por lo que en caso de que se tratase de piratas, estos habrían tenido que ser interrumpidos y no habrían podido completar su misión.
0: También hay otra teoría, Sandra, que, que es que la tripulación podría haber huido en el bote que faltaba y, y aunque también podría ser que el barco no hubiera llevado nunca ese bote pese a ser
4: obligatorio, ¿no? Sí, la verdad es que pues una vez más encontramos mucha ambigüedad en la explicación de de una posible explicación para estos hechos ¿no? Claro. yo vamos, en cualquier caso cabe preguntarse, ¿dónde estaba la tripulación? Claro. pues de haber escapado en un bote, habrían tenido que ser encontrados, uh -huh. ya que el tiempo eran tranquilos durante lo, durante aquellos días en esa zona sí. también, otro caso lo encontramos en 2006, donde un carguero que resultó ser el Seng apareció sin tripulación a bordo, y sin que se supiera de dónde venía ni a dónde iba finalmente, fue llevado a aguas profundas y hundido otro caso, también, en 2006, el Vela América apareció cerca de Cerdeña, sin nadie a bordo, pero con cuatro almuerzos egipcios a medio comer y mapas de Francia, África y Luxemburgo sobre la mesa. Vaya. Por último, en 2007, el CAF II, un catamarán de 12 metros, apareció al noroeste de Australia, sin gente a bordo, pero con el motor en marcha, un ordenador portátil encendido, la radio y el sistema GPS funcionando, ropa tendida secándose y hasta la mesa puesta para el almuerzo. Uh -huh. También hace poco
0: hubo una flota fantasma que apareció en Japón, ¿no? Sí, así es, Nuria.
4: El gobierno japonés se encuentra desconcertado después de que, a lo largo de las últimas semanas, aparecieran en sus costas 11 embarcaciones totalmente destartaladas, sin rumbo aparente y con aproximadamente una veintena de cadáveres en descomposición en su interior. Esta curiosa y misteriosa flota ya se ha ganado el sobrenombre de fantasma ya ha llevado a los nipones a iniciar una investigación que permita averiguar su procedencia el objetivo con el que partió y finalmente cómo y por qué fue arrasada. Uh
3: -huh.
4: El misterioso hallazgo se realizó después de que las embarcaciones pasaran varias jornadas en alta mar. Tras un tiempo indeterminado, a principios de noviembre, cuatro de estas naves llegaron a las costas japonesas. Las siete restantes, por su parte, lo han hecho en las últimas semanas después de ser descubiertas a la deriva por la marina japonesa. De hecho, tan solo se sabe que cuando fueron encontrados, los buques contenían los restos en descomposición de una veintena de marineros. Además, en su interior fue encontrado un raído trozo de trapo que, según afirma la cadena asiática, podría corresponderse con los restos de una bandera de Corea del Norte. Un hecho que ha provocado el nacimiento de cientos de teorías de la conspiración. Algunas tan curiosas como que afirman que eran unos marinos que intentaban huir del régimen del, di del dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un. Bueno, quién sabe. A veces, a veces
0: resulta que no son cosas tan paranormales ¿eh? lo que rodea a estas desapariciones en estos barcos, quién sabe, quién sabe Y bueno, ya pasamos al último caso que nos traes esta noche, Sandra Y es el caso sí. más actual de todos y además recogido en
4: costas españolas Sí, mira, este caso es denominado, denominado comúnmente como el caso de Ildefonso Arias Que decidió zarpar del puerto de Benalmádena el 28 de marzo del 2011 38 días después, su embarcación fue divisada por un pesquero francés los tripulantes de este pesquero entraron en el interior del pequeño velero y lo encontraron todo impoluto. No faltaba de nada, ni víveres ni objetos personales, nada de nada. Pero sí que recogieron algo muy importante. Ildefonso había estado escribiendo día tras día su travesía, lo que le ocurría. Pero hubo algo que le sorprendió y fue que en sus últimos días tuvo unas fuertes fiebre, fiebres. Y puede ser que a causa de estas fiebres por lo que empezó a ver unos seres que él describía como unos seres pequeños... ...que se agarraban por las velas de su barco. Esto es lo último que Ildefonso pudo ver. Unos seres que estaban enganchados, cogidos por sus velas. Fue lo último que escribió en su diario. Y bueno, lo siguiente ya lo sabemos, que fue la extraña desaparición de Ildefonso. Uh -huh. Bueno,
0: a este también hay que hay que hablar también del pasado 26 de febrero... ...que se eh, ocurrió lo que es el descubrimiento de una embarcación a la deriva y que, bueno, que cuando se subió a la cubierta y bajó a la gente a la cabina para ver qué es lo que había ahí dentro, encontraron pues, a, al capitán momificado, ¿no? el cuerpo momificado sí. de un hombre sentado en la mesa eh, junto a la radio del barco. Además, recuerdo haber visto las fotografías y eran impactantes, la verdad, era
4: algo bastante... Sí, la verdad, son, son muy explícitas las imágenes. Sí, sí, sí.
0: Era ver el cadáver totalmente bonificado y cómo estaba la postura que tenía, ¿no? Así, rejostado encima de la mesa, bueno, era algo bastante inquietante, desde luego. En definitiva, Sandra, eh, desde luego lo que queda clarísimo es que, eh, bueno, siempre hay un misterio alrededor de todas estas desapariciones de barcos, ¿no? Bueno, tanto sí. las desapariciones de los barcos como las propias apariciones que aparecen cuando menos te los esperas, ¿eh? Sí. Un, un tema, desde luego, cargadísimo de misterio, la mayoría con difíciles explicaciones, aunque, bueno, no debemos de olvidar que la mayoría de los casos son del siglo XVIII y XIX, donde la falta de avances tecnológicos, pues, la verdad es que no, no ponía mucho de su parte para, para esclarecer claro. qué era lo que había pasado. Sandra, genial el tema, genial, nos has tenido aquí a todos embobados escuchándote y, como siempre, antes de
4: marcharte, danos alguna algún dato de contacto. Pues nada, ya sabéis que podéis contactar conmigo Sin ningún problema a través de Facebook No soy Sandra Díez, soy Sandra Bontrier uh -huh. El Facebook no me deja cambiarlo <risa> Vaya Así que de todas formas no creo que tengáis muchos problemas Porque por el grupo me podéis encontrar Por sí. el Mystery Channel, el grupo de Facebook sí. Así que por allí os espero Y hablamos de lo que queráis Muy bien
0: Sandra, pues buenas noches Y hasta la próxima
4: Buenas noches a vosotros, muchas gracias
1: Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en la 99.9 Valencia Radio Actualidad en Canal del Misterio
0: Llegamos al momento de la actualidad y hasta con nosotros María Toro. Buenas noches, María.
5: Buenas noches, Nuria.
0: Vamos a las noticias y el primer titular que nos traes esta noche dice así: El teléfono móvil o tonto, como es conocido coloquialmente, vuelve a estar de moda.
5: Sí, Nuria, eso parece. Algunos los prefieren por nostalgia o porque los smartphones les resultan muy complejos. Uh -huh. Sin embargo, eh, cada vez más personas son las que intentan dar un paso atrás para recuperar su privacidad. Y para lograrlo optan por un móvil básico, sin internet obviamente, para desconectar. Es la única manera de no estar pendiente del email del trabajo, uh -huh. del Facebook o del grupo de WhatsApp de amigos o compañeros de trabajo. Cabe recordar que la sociedad está enganchada al smartphone. Los españoles pasan más de tres horas al día navegando en internet, consultando sus redes sociales o leyendo el correo electrónico. Y de esta adicción ha nacido la nomofobia, es decir, el miedo a salir de casa sin el dispositivo móvil, y que afecta al 75% de los españoles. Por todo esto, muchas son las empresas que los están volviendo a diseñar, una de ellas es Punk, con sede en Suiza. Lleva desde 2008 trabajando en la idea de generar productos simples que cumplan con su función si bien no se adquieren para convertirse en el móvil principal del usuario sino en un segundo móvil al que recurrir cuando uno termina la jornada laboral en lugar de ponerlo en modo avión y para no caer en la tentación cuando llega el esperado fin de semana la idea es que el usuario apague su smartphone y recurra a la simpleza extrema de este dispositivo que solo sirve para hacer llamadas y de hecho por no tener no tiene ni pantalla en color uh -huh. porque el modelo es MP01 de Punk resucita los botones numéricos físicos idóneos para marcar los números de teléfono y quien se anime a enviar un SMS deberá acostumbrarse al mítico teclado T9, el que emplea grupos de caracteres ABC, aunque no todas son desventajas ya que este móvil se debe cargar de cuando en cuando, más o menos un par de veces al mes. Su precio ronda los 295 euros, aunque la apuesta de Punk, sin embargo, no es la única, porque en el mercado existen varios, varias opciones con diferentes precios. Uh -huh. Por cierto, mientras la venta de teléfonos móviles inteligentes ha registrado un crecimiento de tan solo el 0,2%, que representa el menor aumento de la historia... En el mundo se venden más de 44 millones de los teléfonos móviles básicos. Y yo misma estoy decidiendo con adquirir.
0: Bueno, bueno, la verdad es que eh, estamos muy enganchados al teléfono móvil, eh, al smartphone. Es algo sí. uf, que... A internet. Sí, sí, sí. Es algo, desde luego, que de alguna forma nos han creado esa necesidad. Y nosotros hemos dejado que nos la creen también, claro, porque esto es un, un juego de dos, ¿no? Pero Exacto. llega un momento en el que se te hace imprescindible, desde luego, el salir a la calle y salir a la calle con tu smartphone. Igual me planteo yo también como tú, María, el adquirir uno de estos nuevos teléfonos móviles básicos. <risa>
5: nuevos viejos teléfonos móviles. <risa> a ver,
0: a ver si lo soportamos.
5: <risa> sí, a ver cuánto dura.
0: Bueno, pasamos a la siguiente noticia, que dice así, una mujer india de 72 años da a luz a su primer hijo.
5: Sí, Luria, esta noticia me la ha pasado nuestra compañera Aluriel porque recordó una vieja noticia que hemos dado aquí de un indio de 77 años que intentaba aprobar la secundaria tras suspender ah, sí. 46 meses. No sé si la <risa> recuerda. Sí, sí, sí. Porque quería casarse, le había prometido que una vez obtenido eh, el curso eh, se casaría. Pues sí. bien. Esta noticia dice lo siguiente, una mujer india de 72 años y su marido de 79 se han convertido en padres primerizos tras un tratamiento de fecundación in vitro con el que según ha explicado la propia madre, la pareja ha podido culminar un sueño. Del Jinder Kaur y su marido Singel, eh, llevan 46 años casados y hace tres decidieron recurrir a las técnicas de reproducción asistida y se pusieron en contacto con una clínica de la ciudad de Gizar, estado de Ariana. El propietario de este centro ha explicado que los dos primeros intentos de fecundación fracasaron y no fue hasta el tercero cuando el embarazo prosperó. Tras dar, luz a, eh, perdón, tras dar a luz en abril, el niño y la madre están sanos. Delginder eh, ha restado importancia a lo que pueda decir la gente por su avanzada edad y ha asegurado que para ella haber sido bendecida con la maternidad es lo más importante. Cada persona tiene un sueño pero todo ocurre cuando Dios quiere, ha afirmado. Ante la pregunta de qué pasará con el niño cuando sus padres no estén, el marido no duda en responder que Dios lo cuidará, aunque también se ha sabido que ya tienen asignado un familiar para que pueda cuidarlo. Ajá. Este no sería el primer caso en India, parece, ya que según informa la agencia France Press, supuestamente en 2008 otra mujer de 72 años tuvo gemelos y otra de 66 trillizos. Es también gracias a la reproducción asistida lo que ha generado eh, un gran debate.
0: La verdad es que algo controvertido, desde luego. Uh -huh. Pasamos a la siguiente noticia que nos traes esta noche. Y dice así, un tesoro romano bajo las aguas de Israel ha sido rescatado por submarinistas aficionados.
5: Sí, eh, así fue Nuria el buceo de dos submarinistas aficionados en las aguas del puerto antiguo de Cesarea ha desembocado de forma inesperada en el mayor hallazgo marítimo de las últimas tres décadas en Israel se trata de los restos de un gran mercante que transportaba metales hace 1600 años el inventario va desde una vela y estatuilla fundidas en bronce, miles de monedas de la época guardadas en dos bolsas y con la imagen incrustada de Constantino, estampas del dios Sol y la diosa Luna, una lámpara con la cabeza de un esclavo africano y un largo etcétera. Planner, el vicedirector de la Autoridad de Antigüedades de Israel, que entregará un diploma de reconocimiento a los dos submarinistas, apunta que la cantidad y variedad de objetos hallados nos muestran el importante volumen del comercio marítimo y el estatus del puerto de Cesarea en esa época conocida por su estabilidad económica y comercial gracias al estable Imperio Romano de esos años. Esperan exponer todos estos objetos en un futuro
0: próximo uh -huh. Y vamos a por la última noticia, porque por lo visto han creado la primera aplicación que te pone en la piel de un peregrino gracias a la realidad virtual y de esta forma vas a poder realizar el Camino de Santiago 360 grados, ¿no?
5: Sí, eh, Nuria, así es. Eh, si quieres ponerte en la piel de un peregrino el Camino de Santiago y sin salir de casa, uh -huh. ya lo puedes hacer gracias a la aplicación Camino 360 grados, que cuenta además con una opción de realidad virtual si tienes las gafas VR, esta app ofrece a los usuarios la posibilidad de vivir en primera persona una de las peregrinaciones más famosas del mundo y que este año espera batir el récord de visitantes llegando a los 5 millones con motivo del año jubileo extraordinario. Desde Roncesvalles hasta Santiago de Compostela, en nueve capítulos, el usuario podrá elegir qué ver, cómo y cuándo gracias a la interactividad y a los episodios de realidad virtual en alta calidad. Así podremos sentir lo que es estar dentro de las catedrales de Burgos, León y Santiago, descansar en un parador, dormir en un albergue o ver cómo es la gastronomía del camino. Además de disfrutar de estos paisajes en 360 grados, la aplicación que une ficción y documental de forma interactiva ofrece la posibilidad de reservar alojamiento en cada capítulo, consultar más de 30 mapas explicativos con distancias y altitud acumulada, 10 mapas y 10 escenas interactivas con las que interactuar con tan solo fijar la vista en determinados puntos. Dejaré un vídeo en el grupo del canal del misterio para que podáis ver su funcionamiento.
0: Perfecto. Bueno, pues eh, como siempre, gracias compañera por traernos estas noticias y mantenernos al tanto de toda la actualidad. Y antes de marcharte, pues danos algún dato para todos aquellos que quieran ponerse en contacto contigo o seguirte por las redes.
5: Sí, pueden hacerlo a través eh, de Twitter y es arroba maría bcn
0: Muy bien, María, como siempre, un placer tenerte en el programa, compañera. Y compartir estos minutos de radio contigo y hasta el siguiente programa.
5: Gracias a ti y hasta la próxima, Nuria.
1: Canal del Misterio.
0: Continuamos con el programa y lo hacemos con la espiritualidad y acompañados de Estivalid García. Buenas noches, Estivalid. Hola, buenas noches, Nuria. Esta noche nos vas a hablar de la mujer, del aspecto femenino, ¿no? Eso es, sí. Bueno, pues cuéntanos, ¿qué es lo que quieres compartir esta noche con, con todos los misteriosos? Bueno, yo quería
6: comentar hoy un poquito el tema de, de las cuestiones eh, alternativas, um, hilando con, el, con las terapias alternativas que tenemos en, en lo referente a temas exclusivamente femeninos por una cuestión de, de naturaleza. Uh -huh. Veo que, que hay muchas mujeres que a pesar de que tenemos mucha variedad ya y se empieza a conocer, desconocen eh, el, el tipo de alternativas que tenemos y, y además hay ciertos puntos que ya se han normalizado um, como puede ser pues, el dolor menstrual o, o todos los problemas que, que acarrea la menopausia y que bajo mi punto de vista no se deberían de normalizar. Uh -huh. Hay, hay una serie de factores que van ligados a la mujer prácticamente desde, desde acabar su niñez. Que, entonces estos procesos hormonales que abarcan desde la menstruación, los embarazos, los partos, los pospartos, las menopausias, junto a una sociedad que para nada está adaptada a ellos en pleno siglo XXI, pues hacen que encontrar este equilibrio lo que llamamos de una forma natural, sea una opción que además la tengas que estar justificando constantemente. Y, y con esto me refiero que parece que te sales de lo habitual y, y, y además hace poco leí un artículo que, que hablaba de cómo... Como que volver a estos temas, ¿no? de, de tener un cierto espacio eh, cuando se tiene la menstruación. O de, vol de volver, digamos, a métodos que no sean tan agresivos uh -huh. para, para llevar esos días de, de, de una forma más, más natural. Um, se, se esté tachando como de, bueno, de, de, de querer apartar estos sistemas que han evolucionado, como si quisiera regresar a la, a la época de las cavernas, y en absoluto estoy, estoy hablando de eso. Uh -huh. Simplemente quería mostraros pues opciones que tenemos en el mercado y opciones que tenemos a la hora de decidir en lo que a cuestiones médicas o femeninas se, se refiere.
0: Uh -huh. Bueno, pues ¿qué te parece, Estivaliz, si, si empezamos con la menstruación, por ejemplo? Actualmente intentan que asociemos lo que es la menstruación con suciedad, olores, ¿no? La típica mujer, esta vestida de rojo que te sale en los anuncios, ¿Eh? y te dice, hola, sí. soy tu menstruación, eh, siempre sí, lo, como algo... lo de los anuncios es algo que habría que revisarse. Bueno, y tanto, y tanto. ¿Habría,
3: habría que
6: revisarse, porque, de todas formas, yo creo que el tema de, independientemente de lo que es el tema más estético, eh, a mí hay algo que me preocupa muchísimo, y se sigue lo que os comentaba antes normalizando, y es el dolor. Uh -huh. Eh, desde tiempos bíblicos se, 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 le, bueno, se le condenó a la mujer a, a sufrir dolor con prácticamente por el hecho de ser mujer y a sí. parir con dolor y a todo con dolor. Uh -huh. Y yo que he sido una, una sufridora nata con el tema de las menstruaciones, he aprendido algo muy importante. Y es que si hay dolor, algo no funciona bien. ¿vale? No podemos aceptar que, que haya mujeres que necesiten medicarse todos los meses con analgésicos. Eh, independientemente de que a lo mejor esos días pues tengas un poquito menos de energía o estés claro. de, de otro modo. Claro, porque además es un proceso importante. Uh -huh. cada, cada mes el cuerpo reproduce las condiciones idóneas para que se pueda dar un embarazo. ¿vale? Sí. Y entonces esto es un, eh, creación y expulsión de un, de un óvulo, es normal que el cuerpo... Pero de ahí a morirse de dolor todos los meses, no es normal. Uh -huh. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta cuando hay tanto dolor hay que averiguar por qué está ese dolor eh, muchas veces vamos a los, al, al ginecólogo eh, es, bueno es normal ¿no? No, no no es normal no es normal que me duelan todos los meses tantísimo la, cada vez que me baja la menstruación algo está ocurriendo en las clínicas ginecológicas naturales no me gusta llamarlas alternativas sino me gusta llamarlas naturales que cada vez ya son más comunes eh, ya empiezan a, a valorar estos, estos problemas de una forma un poco más, más, de una manera más, más importante, porque ya te digo que no, no se puede normalizar esto. Uh -huh. Y luego, dentro de las terapias naturales y alternativas, nos encontramos un montón de soluciones para cualquier problema que esté generando do dolor y además os comento que de verdad que hablo por, por propia experiencia. Uh
0: -huh. Bueno, que, pues cuéntanos, Estíbaliz, ¿qué es lo que nos ofrece el mercado para solucionar este tipo de problemas?
6: Bueno, pues independientemente de lo que os comentaba, de las, las clínicas que, que sí que apuestan por, por las terapias alternativas o naturales para ayudarnos con estos temas, que ahí ya sí que pa pasaría a valorarlo un médico especializado, uh -huh. Pero sí que en lo que es la cuestión más, más de higiene, como hablábamos antes, aquí sí que, bueno, tengo que hacer una puntualización de lo que hablábamos de los, de los anuncios. ¿eh? Sí. O sea, no es normal, a mí lo que menos me apetece cuando me baja las reglas es colgarme boca abajo.
0: Pues sí. O sea,
6: lo, y me importa tres pitos sí. que las compresas absorban boca abajo. O sea, pues sí. pero ¿en qué estamos pensando? Absurdo, totalmente absurdo. Estamos locos uh -huh. y, y, y pues a lo mejor lo de lo de bailar tango con un pantalón blanco sí. y súper apretado o, o preguntarme a qué huelen las nubes, todo ese tipo de cosas o sea, me parece tan absurdo. Sí, sí, sí. Me parece tan absurdo que nos metan esa imagen uh -huh. de limpieza, blanco, mmm, la mujer dando saltos o colgándose boca abajo. O sea, es que lo de colgarse boca abajo ya me pareció... <risa> vamos sí lo peor de lo peor uh -huh. eh, y además si tenemos en cuenta que los tampones y las compresas son inventos masculinos lo inventaron los hombres uh -huh. como para esconder o tapar más si cabe eh, todo este, este proceso uh -huh. pero ya poniéndonos un poquito más serios eh, la mayoría de tampones y compresas que existen en el mercado eh, son yo diría peligrosos
0: a ver a ver, explica esto, porque esto puede puede causar un poquito de preocupación en la gente que nos está escuchando ahora mismo. Sí.
6: Eh, mira, las dioxinas, por ejemplo, son agentes blanqueantes que se utilizan muchísimo en las compresas y en los tampones. La, son derivados del cloro y fueron fue uno de los principales componentes del famoso gas naranja. Vaya. Imaginaros, esto está todos los meses entrando en contacto. Uh -huh. Además, eh, los tampones están hechos con fibras sintéticas, que son las que se relacionan con el famoso síndrome tóxico, que luego dicen que no, que en realidad no están directamente relacionados, pero tú en todas los, los, las cajas de tampones tienes un prospecto que te explica y te habla del, del síndrome tóxico, ¿vale? Y, y no, es tan, no es tan poco común como hacen parecer. Hay, hay varias muertes relacionadas con, con esto. Uh -huh pero bueno tampoco voy a entrar mucho en el tema este legal eh, además también hay otro componente como el abesto, que es un grupo de minerales que se, ha, se hicieron investigaciones y se encontraron eh, este tipo de, de componentes en, también en tampones y ya lo del abesto es, es, es terrorífico porque esto lo que hace es producir más sangrado para que tengas que, que utilizar más ostras Además, ahora ya te dicen, no, esto es algodón 100%, los algodones que se utilizan son transgénicos, transgénicos que además eh, soportan pesticidas y herbicidas que luego el cuerpo evidentemente absorbe. Uh -huh. Vale, Todo esto es lo que estamos todos los meses utilizando para, para el tema, no, es que es más cómodo, no, es que, no, es que este tipo de cosas no se pueden permitir y, y ya no voy a entrar porque sé que algunos de estos componentes incluso se estaban utilizando ya en pañales, y eso no se puede permitir. Eh, hay que De alguna forma esto hay que frenarlo. Y además el precio que tienen es, es prohibitivo. Uh -huh. Con lo cual, eh, ya no voy tampoco a, a que sea más cómodo, menos, más. Pero en realidad esto es verdaderamente, bueno, para mí es peligroso y habría que, que valorarlo. Además de que esto entra en contacto mes a mes con, con una de las zonas más delicadas que tenemos en el cuerpo y que es la puerta a nuestro sistema reproductor, eh, esta cultura de lo limpio ha hecho que además la higiene se vuelva obsesiva en esos días sí. para las mujeres, para Ajá. ellas intent se intenta tapar el olor, es que el olor, el olor, eh, no huele, perdón, el flujo menstrual no huele a nada, pero a nada. Entonces, esa obsesión que nos han ido inculcando del olor uh -huh. y todo este tipo de la suciedad y que hay que limpiarse, al final muchas mujeres en esos días mmm, se, se lavan en exceso toda esta zona y esto debilita la flora bacteriana vaginal. Claro produce irritaciones, hongos, infecciones, que además luego, por otro lado, les viene genial a los fabricantes de, de pomadas antifúngicas y para el escozor, uh -huh. que además te lo anuncian también en la tele como algo súper normal. Sí, sí, y yo digo, bueno, será súper normal que pasen estas cosas en tu casa, pero en la mía no son normales. Y si me pasa algo, te aseguro que le pongo solución. No, uh -huh. no me voy a la, a la farmacia a comprar una pomadita que es normal, no, uh -huh. no es normal. Entonces todo esto es como como un proceso que se, se inicia pues, desde, desde la utilización de, de tampones y compresas que no, no nos benefician pues, hasta terminar pues, con la, un, un exceso de higiene que también tampoco nos está, nos está beneficiando.
0: Y bueno, compresas no, tampones tampoco. Eh, ¿Qué alternativas tenemos para los días de la menstruación? Bueno, tenemos...
6: Por un lado sí que hay gama de compresas y tampones ecológicos, Ajá. esto sí que tenemos en, en herboristerías y, y ya cada vez más en farmacias encontramos este tipo de productos. En supermercados yo todavía no los he visto, pero supongo que poco a poco si la gente se va concienciando... Esto, esto irá, irá creciendo. Y estos productos sí que para nada nos, nos van a dañar ni la piel ni, ni la flora vaginal. Si además observamos, la mayoría de estos productos no son tan excesivamente blancos. Ajá. Con lo cual ya nos da nos da un, un, una visión de lo que de lo que es más, más sano o menos. No son tan, 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 tan blancos. Que, que casi te deslumbran.
3: <risa> sí, en sí, un color sí.
6: más normal. Uh -huh. Y, y bueno, esto sí que lo podemos encontrar, ¿eh? para los que sean más, más, más tradicionales en ese aspecto. Además tenemos la, la copa vaginal, que bajo mi punto de vista es uno de los grandes inventos. Ajá. Porque la copa vaginal pues, es un, como una copa hecha de, de látex, de un látex eh, bastante natural y compatible con la piel. Eh, tiene una forma de aplicar que es bastante fácil al principio, los primeros días, te la tienes que, digamos, acoplar, pero viene muy bien explicado dentro cómo, cómo usarla. La, la utilizas, eh, tiene un, es una, una forma de, hay varios tamaños también, uh -huh. y, y lo bueno de esta, de esta opción es que la puedes utilizar en verano, en la playa, en la piscina, para hacer deporte, no se sale absolutamente nada sí. eh, ni hay problema de que haya más o menos flujo, además nos damos cuenta con el uso de la copa que en realidad el sangrado no es tan excesivo como parece uh -huh. cuando utilizamos las compresas y los tampones es algo que también ha sido muy curioso observar, por lo menos en mí misma eh, cuando piensas que es que yo soy de las que tengo mucho mucha cantidad y, y yo no sé si ponerme esto o lo otro, cuando dejas de utilizar este tipo de sustancias químicas te das cuenta que en realidad no es tanta la cantidad y en la copa se ve y se observa. Y, y ya os digo que la copa es muy ventajosa porque muchas veces pues mmm, lo que te digo, llega el verano ay, y bueno, te pones la copa y no te enteras de nada, no se nota nada, ni se te sale nada, ni se te ve nada. Con lo cual es mmm, de verdad, es un, para mí ha sido un gran invento, uh -huh. además del ahorro. Porque, claro,
0: claro, claro. Es una copa ya <ríe> y te olvidas. Claro, claro. Tomamos nota, Estivali. Sí. <ríe> eh, vamos a pasar ya, si te parece bien, a, al aspecto femenino, al embarazo. Al, al embarazo, al parto y al posparto, claro. Sí, aquí hay, hay mucho debate, pero bueno, no voy a profundizar
6: en el exceso, solo mostraros un poco las, las opciones. Uh -huh. Este momento, tanto del embarazo, el embarazo sí se vive bien o no tanto, pero el parto y el posparto es un momento tremendamente caótico, lleno de dudas y afecta tanto a la mamá como al papá. Ya os, os hablaba antes un poco de las clínicas que están más, más concienciadas con, pues, con médicos, ginecólogos, matronas y doblas que trabajan todos a una.
3: Uh
6: -huh. eh, para hacer de este momento algo bonito, no algo traumático. Claro. Eh, el parto, siempre que se pueda, pues un, una de las opciones es asistirlo en casa, si las condiciones son las, las adecuadas. Uh -huh. Pero ya también vemos que cada vez hay hospitales que van contando ya con... Con un protocolo de parto humanizado, incluso con, con instalaciones ya adaptadas a, a un parto más natural, pues bañeras, las salas tienen poca luz, la planificación de parto, mmm, para poder evitar siempre que, que no sea necesario, que esto es lo importante, pues el tema de los goteros, el no comer ni beber, los enemas, las roturas de bolsa las episiotomías, todo, una serie de, de cosas que bueno, que por sistema se, se vienen ejerciendo y que en realidad no son tan necesarias uh -huh. para, que, para que el bebé nazca de manera natural, sino a veces son, vienen siendo más necesarias para, para el equipo médico y para que el parto sea lo más rápido posible y ellos puedan seguir trabajando, cosa que, que no debería de ser así. En, hay muchos hospitales que sí que presumen de tener el plan de parto porque además la ley hoy en día ya prácticamente les obliga pero en realidad lo tienen pero, pero no lo cumplen al 100% y, y cuando estás en ese proceso ya no te planteas tampoco reclamaciones claro. entonces ahí esto hay que saberlo no solo el hecho de que te lo, te lo presenten que yo en su día me lo presentaron pero luego no cumplieron absolutamente
0: nada vaya Uh -huh. Entonces, bueno, esto es importante. Sí. Nos has hablado de, del papel de, de la doula. ¿Qué es exactamente la doula, Estival?
6: La doula, mira, la, la definición de doula es curioso porque viene como una doula, esta es la definición que dice en internet, sí. una doula es un asistente sin, tutila, sin titulación oficial que proporciona información, apoyo físico y emocional a las mujeres durante el embarazo, el parto y el posparto. Esto es lo que, lo que figura como definición. Sí. A ver, claro que no tiene titulación oficial. Ni la tienen los acupuntores, ni los naturópatas, ni los quiromasajistas, ni los osteópatas, ni nada que no tenga que ver con la medicina convencional. Por algo se llama alternativa. Uh -huh. Entonces, el, el, el subrayar que es un asistente sin titulación oficial a mí me parece un poquito excesivo. Pero además es que todo lo que dice después o de que proporciona información apoyo físico y emocional a las mujeres durante el embarazo, el parto y el posparto, es quizá el papel más importante uh -huh. porque eso es lo que hoy en día no nos dan en los hospitales ni en los médicos ni en las, ni los ginecólogos ni en lo que es el sistema establecido esto que parece que bueno es que está bien aquí a apoyarte física y emocionalmente, para mí es uno de, las, de los puntos vitales en esos momentos en los que estás deshecha, uh -huh. ¿vale? La, la doula ofrece a, apoyo emocional y de logística, no solo a la mujer, sino a la familia, que se enfrentan a la, a la llegada de, de un bebé, porque tú te sales del hospital, te dan cuatro recomendaciones básicas, que la mitad son absurdas, y, 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 a, y te vas a tu casa pues, con, con un reactor or, nuclear claro. o hormonal en tu claro, cuerpo, claro. Uh -huh. Y con un bebé en brazos y, y, y bueno, con una cara como diciendo, ¿y ahora qué hago yo? Uh -huh. y, y luego te vienen cosas, pues, como es el, el la depresión posparto que está ahí siempre como metida en un cajón al fondo, uh -huh. nadie habla de ella, uh -huh. y es tan normal que eh, cuando te pasa, luego no sabes lo que te está pasando, y para todo esto no hay ayuda. O sea, tú, hasta el día en el que das a luz, tienes prácticamente las 24 horas del día asistencia en, en carretera, uh -huh. y cuando has dado a luz, y tienes un problema, tienes que volver a pasar por el sistema que está establecido que es hiperlento. Con lo cual, te encuentras que tienes un problema y no sabes dónde acudir, más ah. que a, a, a urgencias otra vez. Y, y esto, ya cuento que el, 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 el apoyo de la doula y el papel de la doula está está muy poco valorado además hace un tiempo surgió una polémica es que las doulas que son como muy sectarias, que son muy que apartan al marido, que no, esto no a ver, a ver hay de todo uh -huh. supongo que habrá gente más, más, más mmm, extremista y menos, pero el papel que hace una doula eh, cara a, a este proceso para mí es vital deberían de estar subvencionadas por el Estado las doulas porque porque facilitarían mucho más que, que la mujer sobre todo se pudiera recomponer después de, de todo este, este proceso ¿Es un
0: servicio que te da el mismo hospital? No ¿Y dónde, dónde vas para tener una doula?
6: Te tienes que... Hoy en día ya lo único que nos queda es informarnos por internet. Aquí Ajá. en Valencia sí que tenemos ya grupos de doulas formadas uh -huh. y, y yo ya he conocido mucha gente que ha necesitado el, el apoyo de las doulas y, y le ha venido muy bien. Yo, por bueno por, un poco por ignorancia, lo, lo desconocía cuando, cuando di a luz y lo conocí más tarde, uh -huh podía Si lo hubiera conocido, os aseguro que que hubiera... hubiera Hecho uso de ella, ¿no? Totalmente, mm. totalmente. Pero es que la, la doula es como una inyección cuando las mujeres están hundidas después de del parto. Sí. Es como una inyección de, de energía uh -huh. y es como, como una especie de oasis que te encuentras de, en todo ese esa vorágine de, de emociones y de... Y de, y de desarreglos que tienes en, en ese momento.
0: Estivaliz, uh -huh. vamos a pasar ahora a los cuidados cosméticos. Vaya tema.
6: <risa> sí, aquí siempre bueno habrá gente que dirá es que esto es, es relativo, es que yo no, hago, yo no me cuido a estos niveles. Bueno, yo aquí ya lo dejo a libre elección, claro. ¿vale? Uh -huh. El tema de los cuidados cosméticos y de que vaya o no relacionado con la mujer. Siempre ha venido más relacionado con la mujer, aunque hoy en día ya... Eh, los hombres también se han unido sí. a esto y me parece genial uh -huh. eh, oye el tema de cuidarse es algo importante para sí. todos uh -huh. hace un tiempo eh, en mi blog sí que subí un artículo hablando sobre los compuestos nocivos en la cosmética convencional eh, esto es importante porque aunque el tema de la belleza sea algo de libre elección te de, de, de maquillas no te maquillas o esto el, el tema de la piel eh, la piel requiere cuidados y ahí conocer los ingredientes que nos pueden resultar más tóxicos o menos, sí. nos pueden resultar de, de gran ayuda a la hora de elegir la, la cosmética alternativa, es bastante larga la lista de, de ingredientes nocivos y, y bueno, por aquí tampoco he querido introducirlo mucho porque abarca mucho, mucho tiempo, pero sí que nos encontramos muchas listas ya en internet y, y podemos ver cada, cada digamos los, sobre todo los más tóxicos y los que más daño nos pueden hacer porque nos encontramos que vemos a, eh, un ingrediente que puede resultar tóxico pero en cierto porcentaje está permitido y eh, por eso lo, lo, lo pueden permitir, lo dejan pasar. Pero lo que no contamos es que si está rozando el máximo permitido es el máximo permitido en el champú el máximo permitido en el gel de baño, el máximo permitido en la loción corporal, el máximo permitido en, el, en, la, en el nuestro maquillaje, uh -huh. si sumamos eso, se salta el máximo permitido. Claro. Y ahí es donde empieza la toxicidad uh -huh. para, para el cuerpo. Con lo cual, volviendo un poco al cuidado de la piel, que es, bajo mi punto de vista, algo necesario que debemos realizar, ya que es un órgano más. Y como tal, pues requiere una atención especial. Tenemos productos naturales, lo que son geles, champús, cremas, <coughs> todo este tipo de, de productos ya los encontramos de mmm, que no son ya tan nocivos para, para la salud y evitan cada vez más los, los componentes más tóxicos. Sí. Pero eh, podemos recurrir a productos muy básicos, naturales, que además nos dan mucha versatilidad. Yo tengo, siempre digo que hay un, un trío muy básico, que, que es el, un aceite vegetal, como puede ser de almendras o de avellanas sí. o, o de rosa mosqueta, uh -huh. unas sales marinas de, de calidad y un, un par de aceites esenciales. Aquí ya podemos, no sé, limón y lavanda o algo así. Se me ocurre un ejemplo, pero bueno... Sí. Aquí ya, como hablamos en su día de la aromaterapia, tenemos mucha más, más gama. Pero este, este trío, el aceite vegetal, las sales y aceites esenciales, nos dan una, un sinfín de, de combinaciones y posibilidades a la hora de cuidar nuestra piel. El aceite vegetal nos puede servir como hidratante, como desmaquillante, como base para preparar eh, pues, un serum facial, un anticelulítico, un circulatorio... O sea con el aceite vegetal, añadiéndole, podemos preparar muchísimas cosas. Pero además solo ya nos sirve, pues eso, el tema del desmaquillante. Mucha gente se las toallitas, los productos estos desmaquillantes específicos para los ojos. Sí. Pues un aceite vegetal nos ayuda a desmaquillar de, de manera natural y además nos está hidratando, con lo cual y no no resulta para nada abrasivo para el ojo o para cualquier zona ah, más delicada de la cara. Esto no lo sabía yo. Vaya. Uh -huh. Sí y además funciona muy, muy bien, mucho mejor no se, no se le resiste prácticamente nada al ah, aceite vegetal <risa> eh, hablando de las sales también, si las unimos al aceite vegetal tenemos un esfoliante claro mm -hmm. unas sales y un aceite vegetal y ya tenemos un esfoliante pues, facial o corporal si nos frotamos con sal durante la ducha además de que nos esfolia y nos limpia la piel la sal tiene la capacidad de eliminar energía negativa uh
3: -huh.
6: y nos armoniza y restaura nuestro, nuestro equilibrio energético. Esto está muy recomendado, el frotarse con sal en la ducha cuando has estado en un hospital. Cuando vienes de un hospital y vienes con esa sensación de venir muy cargado, te duchas y te frotas con sal. O si ya te metes en el baño con sal, ya, bueno, es increíble. <coughs> Pero viene muy, muy bien. Y si además lo que hablábamos de del aceite y las sales, pues lo que decíamos, si le unimos el tema de la aromaterapia y, y los aceites esenciales, pues ya tenemos un, un abanico muy extenso, claro. de, uh -huh. que nos ahorra además mucho tiempo y mucho dinero en, en todo lo que es el apartado de la cosmética.
0: Bueno, pues pasamos a, al último tema o al último aspecto, que sería la menopausia. sí. Cuando, cuando ya hemos hablado también,
6: hablamos en su día en aromaterapia, pues hay muchas mujeres que, que ante los primeros síntomas de, de la menopausia se rinden eh, y lo que quieren casi es pasarlo cuanto antes. Mm, con la aromaterapia, por ejemplo, podemos ayudar a regular esos síntomas, incluso lo que os comentaba de ayudar a restaurar la menstruación cuando todavía se puede restaurar la menstruación es algo positivo yo me he encontrado a mujeres que les propongo restaurar su menstruación ante los primeros síntomas incluso algunas te ponen cara de, de verdad y, se, y, y se como lo ven un poco una carga pero yo siempre les, les animo porque de verdad que, que este proceso en nuestro organismo es muy muy bueno porque además realiza una, una limpieza muy profunda por ejemplo, la, la medicina tradicional china justifica el hecho de que la mujer normalmente pueda vivir más que un hombre precisamente por este proceso natural de la menstruación, porque limpia y elimina bueno, energías que no, que no favorecen a, al organismo. Además, la, la menopausia lleva asociados unos síntomas que, que hacen que haya que adaptar y cambiar hábitos de vida y eso también es importante y tenerlo en cuenta. Para para que para evitar que estos síntomas nos, a, nos afecten en exceso.
3: Claro.
6: Pero a partir de, de ahí, pues todas, casi todas las terapias alternativas como aromaterapia, homeopatía, mmm, hacer más incidencia en la alimentación consciente y saludable, el kundalini, el yoga kundalini, las flores de Bach, todas las terapias alternativas nos ayudan muchísimo a refrenar este proceso o a integrarlo de manera suave y sutil, que no sea un, un, un periodo complicado y duro. Eh, yo siempre digo que nunca hay que conformarse con la, con la frase desde esto es lo que te ha tocado vivir, porque yo pienso que hay alternativas saludables para que todo esto de lo que, de lo que hemos hablado se pueda, se pueda llevar, no es que se lleve mejor, es que se pueda, se pueda vivir desde... ...desde toda la intensidad que... que se merece... Uh
0: -huh. eh, ...la verdad es que... ...es... ...yo tengo a varias mujeres ahora... ...que, que están... ...pues pasando ¿no? por este proceso... ...de la menopausia... ...y la verdad es que... ...resulta bastante traumático... ...para, traumático para ellas... Eh, ...entre esos sofocos... ¿no? ...que tienen uh -huh. de repente... ...y... Esos cambios de humor también que, que, que no pueden controlar, ¿no? Es algo que, que, bueno, que obviamente todas tenemos que pasar por ello, pero que cada una tiene su propia experiencia también, ¿no? Porque hay muchas mujeres que enseguida se, se asustan ante ante la llegada no de, de, de este proceso, pero bueno, cada una es un mundo totalmente diferente, ¿no?
6: Sí, porque... A ver, yo creo que lo que pasa es que creo que el tema de la menopausia pues siempre como que ya implica la, la llegada de, de una edad madura. Uh -huh. Pero por eso mismo creo que, que tiene que ser precisamente lo de edad madura que me, que me gusta a mí llamarlo, un proceso de madurez, ¿vale? Las mujeres maduramos constantemente. Uh -huh. Y creo que en esa, en esa etapa y en ese proceso debe de ser la puerta a una madurez mayor, con, con mayor sabiduría y con mayor eh, conocimiento de lo, de, de una misma uh -huh. y no que no suponga un caos en nuestras vidas, claro,
0: es pues un, un gran momento para aprovechar eh, y, y dedicarnos un poquito más a la introspección ¿no? a la relajación al conocernos y a tomarnos pues toda la vida en general de una manera mucho más tranquila Efectivamente. Y además mmm, hay
6: una hay, hay algunas culturas que sí que potencian y fomentan mucho el círculo de mujeres. Para mí es algo súper bonito. Yo he, he podido estar en varios sí. y creo que es algo que también se debería de, de, de retomar un poco esto. Esto está está dejado. no Seguimos a día de hoy, estamos en el, bueno, en el 2016 y tenemos a ha abierto unas posibilidades increíbles de educación a todos los niveles educación sexual pero los temas siguen siendo igual de tabús para todos uh -huh. y creo que esto debería de, de ser dif diferente y aprovechar que esas mujeres entran en una, en una etapa de, de sabiduría mucho más profunda para que pudieran ser las encargadas de, de poder abrir esas puertas a, bueno, pues a, a esas adolescentes que empiezan en las revoluciones hormonales sí, a, a esas sí. edades uh -huh. y, y hablar un poquito más de esto y si si me permites quiero hacer un último apunte claro. vale eh, hablando también de, de las terapias alternativas que no, no no he extendido mucho más porque daría casi para otro, para otro tema <risa> sí. pero sí que hablar puntualizar un poquito respecto a, al tema alternativo respecto eh, hablando un poco de, la, de lo que es la, la, los juguetes eróticos ¿vale? y de todo el erotismo y la sexualidad femenina que también como os comento daría para hablar eh, largo y tendido pero sí apuntar eh, un poco con lo que ocurría con el tema de las compresas los tampones y, y ciertas ciertas sustancias que no, no nos favorecen también existen eh, muchas sustancias tóxicas como hablábamos también de la cosmética, pero en lo que es el tema de juguetería erótica. Y esto tampoco se habla nada, porque Vaya. está también ahí como solo exclusivo para los momentos tupper sex y, sí. y cosas así, o de despedida de soltera, que parece ser que es el único momento en que en que una se puede se puede permitir entrar a, a un sex shop.
3: Uh -huh.
6: eh, pero sí que también hago, hago un apunte importante, y es que muchos juguetes eróticos ese esa suavidad que tienen y esa y el aroma que, que, que tienen está está conseguido gracias a sustancias que tampoco son del todo beneficiosas para nuestra salud. Y, y también hago hincapié por la zona en la, que, en la que tienen que estar en contacto. Claro, claro. Y ahí sí que también hay eh, alternativas. No, no, no nos quedamos sin, sin nada, hay alternativas y hay ya marcas que se han, se han puesto las pilas y han sobre todo han, han hecho juguetería libre de eftalatos, que son unos componentes bastante, bastante peligrosos sí. y son un poquito más caros, evidentemente, pero, pero también hay alternativa para eso.
0: Muy bien. Pues esto también lo desconocía. Estivaliz, eh, la verdad es que la cantidad de información que nos traes cada vez que nos visitas,
2: ¿eh? Esto, sí. esto
0: es una gozada. Cómo aprendemos contigo y, y lo que nos gusta. Y, y bueno, ya tenemos que dejarlo aquí porque ya sabes que el programa tiene que avanzar. Pero, pero antes de despedirte, como siempre, pues damos alguna forma de contacto.
6: Pues mi, mi dirección de correo electrónico es terapiasdebolsillo.com y tenéis también en Wordpress el, el blog y la página de Facebook que es Terapias de
0: Bolsillo también. Perfecto. Ah, y enhorabuena por el tema de gemoterapia que estuviste hablando aquí la vez pasada que sé que ha tenido un éxito increíble.
6: Sí, sí, sí que ha tenido éxito porque luego muchísima gente me ha, me ha escrito y me ha preguntado un montón de cosas, así que encantada de la vida, que os guste todo lo que os traigo.
0: Bueno, Steve pues hasta la próxima.
6: Un beso, Nuria, buenas noches. Buenas noches.
0: Llegamos al momento que muchos de vosotros estáis esperando, que es el momento del relato. Esta vez os traemos, como siempre, un relato de la voz de nuestro compañero José Vicente García, titulado Tres niños en una tumba. Mala combinación, ¿eh? Miedo y niños. Yo creo que hay pocas cosas que den más miedo. Vamos a escucharlo.
1: Esta terrible historia sucedió en uno de nuestros pueblos de interior, pueblos pequeños en los que la mayoría de sus habitantes son de edad muy avanzada y tan solo un puñado de niños corre por sus calles. Precisamente esta historia comienza con varios de estos niños jugando al escondite en plena calle una tarde cualquiera. Una tarde cualquiera en los alrededores de la vieja iglesia y del cementerio. La fatalidad hizo que tres de los niños se escondieran en un ataúd que ya se había preparado para enterrar a un anciano que había fallecido esa misma tarde. Los niños se quedaron allí mucho rato y al final les pudo el sopor quedándose dormidos. Se despertaron al escuchar unos golpes sobre el ataúd. Incluso uno de ellos, al final, intentó abrirlo, pero un gran peso se lo impedía. El peso eran cerca de 100 kilos de tierra. Los niños fueron enterrados vivos. Todo esto se supo porque alguien encontró al anciano muerto en una urna de cristal y pensó si el muerto está aquí y el ataúd tenía peso ¿a quién hemos enterrado? Se procedió a desenterrar rápidamente y allí encontraron a los tres niños agarrados de la mano muertos por asfixia. Un tiempo después uno de los habitantes de ese pueblo disfrutando de un relajante paseo Dirigía sus pasos por el lugar donde esos tres niños habían sido enterrados vivos. ¿Y cuál fue su sorpresa cuando pocos metros después sus ojos se encontraron con los tres niños quienes de pie le decían «No es necesario estar bajo tierra para saber que estás muerto». Canal del Misterio con Nuria Mejías en la 99.9 Valencia Radio Lugares insólitos en Canal del Misterio
0: Nos vamos de viaje a los lugares insólitos y lo hacemos, claro, como siempre, de la mano de Aluriel Vera. Buenas noches, Aluriel.
7: Hola, Nuria. Misteriosas noches.
0: Esta noche vamos a viajar contigo a Escocia, a un lugar, bueno, mágico, eso nadie lo duda, desde luego, y del que ya hemos hablado en anteriores ocasiones, pero que esta noche vamos a volverlo a hacer porque vamos a visitar contigo un castillo de estos lleno de leyendas y, y, de, y de historias extrañas, las que nos gustan a nosotros, ¿no?
7: Uh -huh. Así es, Nuria. Parece ser que en Escocia, eh, tierra de hermosas y verdes montañas, no hay un lugar que nos conda una leyenda misteriosa o un castillo que no tenga un fantasma o fantasmas. Hoy nos alejamos de la capital para adentrarnos en Angus, situado en el valle de Starmore, en Escocia, donde conoceremos el que se considera uno de los castillos más embrujados del mundo, por las numerosas leyendas que se esconden en torno a él de asesinatos y, y apariciones de espíritus.
0: Bueno, pues cuenta, cuenta.
7: <ríe> en el, el castillo data del siglo XV, aunque algunos datos indican que el origen de este castillo se remonta al siglo XI. Este castillo ha estado vinculado a la familia real británica, ya que era el lugar de residencia de la reina madre y el lugar donde nació la reina Margarita. Incluso Shakespeare ubicó en una de sus salas el asesinato del rey Duncan en la obra Macbeth. Allí ocurrieron sucesos macabros, como hemos comentado, apariciones increíbles, y que ahora vamos a contar la historia de este espectacular castillo.
0: Cuéntanos, Aluriel, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo comienza toda esta historia?
7: Todo empieza en el siglo XI, Nuria. Antes de construirse el castillo era un pabellón de caza, y por aquel entonces el rey Malcolm II combatía cerca de Glamis. Él era un hombre valiente que había luchado contra los ingleses para ampliar el reinado de Escocia. En la emboscada trató de escapar con destreza, pero eran demasiados. Intentó protegerse en el, en el interior del pabellón, pero al final fue asesinado eh, por este grupo de rebeldes que huyeron del lugar y se adentraron en el bosque. Algo debieron de ver allí, ya que escaparon corriendo horrorizados y al intentar cruzar el lago helado de Fort Park, se quebró engulléndolos en sus congeladas aguas de las que nunca saldrían. El castillo se construyó sobre este pabellón y no fue hasta principios del siglo XV cuando se empezó a ampliar como la torre principal de la fortaleza que ya mmm, dominaba la, la ala oriental y con los años se realizaron nuevos cambios añadiendo el West Hind y también la capilla de la zona noreste. La leyenda cuenta que es con el asesinato del rey cuando empieza la historia sobrenatural del castillo, el mito del castillo. Uh -huh. Este castillo ha sido el hogar de los condes de Starmore desde 1372, año en el que el rey Robert II de Escocia le concedió el castillo a Sir John Lyon, señor de Glamis, que estaba casado con su hija. Con la llegada de la familia Lyon desde Forte, Fortebiot, los Lyon habían traído con ellos un cáliz, del cual se decía que si abandonaba alguna vez Fortebiot, acarrearía una maldición sobre la familia.
0: Comenzamos la historia de las maldiciones y, y cuál es el origen, cuál es la primera maldición.
7: La primera historia, una de las más rocambolescas, es la de Sir Alexander Lyon, tercer conde de Strathmore. Un sábado por la noche jugaba las cartas, una partida de cartas con un amigo, el cuarto barón de Cradford, Alexander Lindsay, y un criado les avisó que se acercaba el sábado, el séptimo día de la semana. Siendo el día sagrado de la Semana Judía, durante el cual no puede realizarse ningún tipo de actividad lúdica u ociosa.
0: Claro, tenemos el... que recordar a Uriel que para ellos, los ingleses, la semana comienza en, en domingo, no en lunes, como nosotros. Con lo cual, para ellos, el séptimo día sería el sábado. Por eso el sábado.
7: Claro, efectivamente.
0: Perfecto, continúa.
7: Claro, el conde molesto, por la interrupción, respondió que seguirían jugando y que si el diablo deseaba unirse a ellos, sería bien recibido. A medianoche, un extraño hombre se presentó en el castillo y se unió a la partida de los dos aristócratas. Este hombre era el demonio, que haciendo caso al deseo del Lord, les robó el alma a los dos, condenándolos a estar en aquella estancia eternamente, jugando a las cartas hasta el día del juicio final.
0: Bueno, pff, desde luego una historia con diablo incluido. No mm -hmm. me extraña que esta sea la, la primera ¿no? de las maldiciones
7: que se conoce. Sí. Es la primera y ahora ahora veremos algunas. Hay más. más, ¿no? Sí. Mira, en el año 1538, Janet Douglas, popularmente llamada Lady Glamis, se casó con John Lyon, señor de Glamis. Un día el señor Lyon lo encontraron muerto después de haber comido solo y Janet fue acusada de brujería, de apoyar al barón de Angus durante el tiempo que estuvo encarcelado el rey James V de Escocia y de intentar envenenar al rey y de asesinar a su marido. Estas acusaciones nunca fueron probadas, pero Janet fue condenada a la hoguera, pero a pesar de todo fue declarada inocente porque no habían pruebas suficientes contra ella. Evidentemente el rey no iba a dejar este asunto así y seguía desconfiando de esta familia. Además, odiaba a Janet, hasta el punto que un día la llevó ante un juez acusándola de brujería. Hizo aplicar muchas torturas a sus sirvientes para conseguir pruebas de que Lady Glamis, junto a sus hijos y seguidores, habían formado una congregación para, para asesinarlo, con la intención de asentar el trono a la casa de Angus. De nada le sirvió a Janet llorar y suplicar por su inocencia. Finalmente fue llevada a prisión y más tarde quemada en la hoguera por brujería en 1540. La ejecución fue presenciada por una gran multitud, incluido su hijo de 16 años, que fue obligado a ver cómo su madre ardía en llamas. Los que vieron la macabra ejecución quedaron impresionados por el valor y la actitud de Janet y convencidos totalmente de su inocencia.
0: Bueno, increíble. Eh, imagino que el fantasma de Lady Glamis es uno de, de estos espíritus que pululan por el castillo, ¿no?
7: Totalmente cierto, Nuria. Desde el momento que fue quemada, el espíritu de Lady Glamis nunca abandonó el castillo. Son muchos los visitantes que aseguran haber visto el espectro de Lady Glamis, la silueta de una dama blanca iluminada de rojo por el fuego de la hoguera. Dicen que con frecuencia recorre los largos pasillos del castillo, además de la reina madre, los que dicen haberla visto en la capilla y alrededor de la capilla del reloj, la llaman la dama gris. Uh -huh. Pero el espectro de Lady Glamis no es el único que habita en el castillo, Nuria. También han sido vistos una anciana portando un fardo un hombre de barba canosa, supuestamente un antiguo prisionero que falleció de hambre en los calabozos, uh -huh. y un paje negro con ropajes del siglo XVII, como no, conocido como Jack el Corredor. Jack fue asesinado en el siglo XVII por pura diversión, en un evento donde abundaban alcohol. Fue despedazado por unos perros mientras lo contemplaban todo el pueblo. Cuando el espíritu de Jack aparece, se escucha un ruido muy fuerte, Casi alarmante y tétrico.
0: Bueno, no sé qué me da más miedo, la verdad. Creo que creo que sí, sí, lo, <ríe> sí, sí lo sé. Me da mucho menos miedo el que se si me parezca el fantasma de Jack que que hayan seres humanos capaces de disfrutar con, con este tipo de, de escenas tan
7: aberrantes, ¿no? <ríe> Eso sí que da miedo, son monstruos. Es que efectivamente, es que para mí no son personas. Uh -huh. Pero volviendo al tema que estamos descubriendo esta noche, aquí no acaban las apariciones, Noria Ah, hay más. Uh, sí. Una de las almas en pena de Glamis es la de una chica sin lengua que se aparece durante la noche en todo el perímetro que rodea el castillo. La historia de esta mujer data del siglo XVII. Esta mujer conoció a uno de los descendientes de la Casa de Gran Colombia y asistió a una de las reuniones secretas que tenían por costumbre realizar. Y claro, cometió un error muy grave. Habló de estas reuniones. De tal forma que fue castigada y le cortaron la lengua. Desde entonces, el fantasma vaga por las dependencias del castillo y aparece con la boca abierta, incapaz de, de encontrar la paz. Por las noches también se ha visto, tras la ventana de unos de los dormitorios de invitados, el rostro de una persona que aparece y desaparece de repente. Como si algo o alguien estuviera arrastrándola, mientras emite unos horribles chillidos. Y hay una leyenda, que se le conoce como el mozo de Glamis, muy conocida en este castillo. El tercer conde de Starmor, George Lyon, en 1841, tuvo varios hijos. Bueno, él no, su señora, evidentemente. Y uno de ellos, el mayor, nació con una deformidad muy grave. En aquella época cualquier deformidad se achacaba a algo sobrenatural, a una maldición del maligno, como ya sabemos.
0: Sí, sí, sí. Eh, tratos con el diablo, brujería de nuevo, porque claro, cualquier cosa que no entendían o que se salía de lo normal ya enseguida era brujería y, y demonio, ¿no?
7: Claro, efectivamente. Mm, bueno, pues eh, los padres creían que el bebé no iba a vivir demasiado y no se atrevían tampoco a matarlo. Eh, por lo que decidieron eh, que le construyeran una habitación secreta donde lo mantenían encerrado, tapando la puerta y desde luego ofreciéndole los mínimos cuidados. Qué incluso <risa> incluso cuentan que llegó a comerse sus propios cazos porque no le daban alimentos. Un horror. Todo esto eh, hacían que que muriera, pero el niño era fuerte, muy fuerte, y resistió. Además, al ser el mayor tenía legítimo derecho a heredar el título y el castillo. Mm, claro, claro. Jamás salía de su habitación, solo en las noches de luna nueva que los sacaban a pasear por los jardines. Y dicen que este ser emitía unos horribles alaridos que atemorizaban a los residentes del, del castillo perdón, y a los habitantes del entorno por las noches, aunque estos chillidos también los atribuían a la dama gris que fue quemada en la hoguera. Uh
3: -huh.
7: Los criados del castillo escuchaban gritos y quejidos procedentes del sótano. Entonces pensaron en hacer algo para que los habitantes creyeran la verdadera historia de que el monstruo de Glamis era real, como así lo llamaban y aún lo llaman hoy en día. La táctica consistía en colgar unas toallas blancas en varios puntos del castillo para comprobar a la mañana siguiente los lugares por los que había pasado este ser. Los criados veían sombras deformes que se arrastraban por el suelo y subían por las paredes y que dejaban manchadas las toallas. Y así, de boca en boca, nació lo que hoy conocemos como el horror de Glamis. Tras la muerte de sus padres, los siguientes condes siguieron el mismo proceso, lo dejaron permanentemente encerrado. Y lo más increíble, Nuria, lo que al menos afirma la leyenda, es que sobrevivió varias generaciones.
0: ¿Y sabes qué ocurrió al final con este personaje? ¿Sabes cuál fue su final?
7: Bueno, Nuria, parece ser que este pobre pobre ser, este pobre ser deforme, terminó falleciendo en un momento indeterminado del siglo XX, no se sabe exactamente la fecha, siendo enterrado en una tumba sin lápida en los jardines del Castillo. Fuera como fuese, probablemente nunca sepamos la verdad sobre el monstruo de Glamis. Algunos reportes dicen que no se sabe si murió o no, y de ahí que a día de hoy... Muchos sigan buscando esa supuesta habitación oculta donde habitaba o sigue habitando. ¿Hay Pero más si datos
0: es... sobre el castillo, Aluriel?
7: Sí, eh, hay un dato muy importante, Nuria. Siempre quedó la duda de la posible existencia de esta habitación secreta donde fue encerrado el heredero del que estamos hablando. Este ser deforme. Encontrarla inquietaba a los que regentaban el castillo. De tal manera que un grupo de huéspedes decidió descubrir de una vez por todas mmm, si alguno de los aposentos tenía algo extraño, algún pasadizo o puerta secreta. Claro, cuando el conde se enteró, evidentemente entró en cólera. Él no quería que nadie supiera dónde estaba esa habitación. Y en 1880, un diario de Escocia difundió un, la historia de un hombre que hacía trabajos de mantenimiento en el interior del castillo. Y este señor empujó accidentalmente una, una pared y encontró un pasadizo que daba a una habitación secreta. Este señor, pues, hombre de buena fe, informó al encargado que llevaba la seguridad del castillo de lo que acababa de encontrar, pero aquel trabajador días más tarde desapareció. Y con el tiempo corrió la noticia de que este señor, este trabajador, había recibido una buena cantidad de dinero y ha emigrado a Australia. Ajá. Uh -huh. Eh, bueno, no quería esta, que se encontraran.
0: Sí, estaba clarísimo que no querían, ¿no? Que nadie encontrara ese pasadizo secreto.
7: Claro, era un. ¿cómo decirlo? Hablar mal de la casa real, ¿no?
0: Claro.
3: De,
7: de lo que habían hecho, ¿no?
3: Uh -huh.
7: eh, con los años, Nuria, dentro de los muros del castillo de Glamis, los propietarios, funcionarios, invitados, incluso la reina, y más recientemente los turistas, porque está abierto al público, informaron de situaciones inquietantes de apariciones, de gritos y ruidos extraños fíjate un dato también muy interesante en 1957 una sirviente abandonó su trabajo aterrorizada porque todas las noches se escuchaba en la habitación pegada a la suya ruidos de golpes en el suelo sonidos de dados y gritos alarmantes y furiosos posiblemente fueran los espíritus de los dos condes condenados a jugar eternamente a las cartas
3: uh -huh.
7: Y todos estos sucesos, historias y espíritus, han contribuido a que este castillo tenga la fama que tiene, ¿no? siendo conocido como uno de los más encantados del Reino Unido. Uh -huh. Pero por otro lado, esta fama no es del agrado del actual conde, que está intentando, mediante nuevas técnicas de marketing, que el castillo sea conocido por su atractivo, eh, perdón, atractivo arquitectónico y paisaje, paisajista, y no por sus leyendas y mitos. Lo cual no deja de sorprender, pues estos son un reclamo utilizados con frecuencia para traer a los turistas y más en Escocia.
0: Uh -huh. Evidentemente, Auriel pues que sea conocido por lo maravilloso que es el castillo por dentro y por fuera, por, por las fotos que estamos viendo ahora eh, en el grupo de Facebook que estás colgando, ¿no? Y no, no por las leyendas de fantasmas que tiene el castillo.
7: No podemos ocultar los misterios que encierra este castillo, aunque sea precioso. Uh
0: -huh. No, no. Desde luego que no, porque además es nuestro cometido. Efectivamente. Sacar a la luz todos estos misterios y compartirlos con todos los misteriosos que están deseando conocerlos. Bueno, un lugar más para visitar ¿eh? todos los amantes del misterio y las emociones fuertes, pues desde luego porque más de una te puedes llevar allí, pues ya sabéis, a viajar a, a conocer este castillo.
7: Eso desde luego. Hay un dato, Nuria, que, que quiero contaros... ...que me resulta muy interesante y que además es real.
0: Ajá, ¿Cuenta?
7: Hay una pequeña capilla dentro del castillo... ...con capacidad para 46 personas... ...y curiosamente, uno de los asientos... ...está siempre reservado para Lady Glamis, ...la dama gris o la dama blanca.
0: Bueno, qué noticia más bonita, ¿no? Es como un homenaje ¿eh? a
7: ella. Sí, eh, para los condes de Starmore, eh, ...los actuales propietarios de este espectacular castillo y habitantes del lugar. La Dama Gris está siempre presente y así lo hacen. Nadie puede ocupar ese asiento en la capilla porque es de Janet Lyon.
0: Bueno, qué detalle más bonito. Me encanta.
7: Es muy bonito, sí.
0: Bueno, Aluriel, como siempre, es un placer escucharte y... Y bueno, y que nos lleves contigo a visitar estos lugares de manera virtual, pero los visitamos, ¿eh? Nos haces, consigues atraparnos y llevarnos hasta allí y e, e introducirnos dentro de estas casas, castillos. Bueno, cualquier lugar que visitemos contigo siempre está lleno de misterio, de leyendas y, y normalmente además de fantasmas también, ¿eh?
7: Muchísimas gracias a ti, pero algún día te atraparé de verdad y nos iremos a un. A un viajecito.
0: Bueno, soy fácil de atrapar,
7: te lo digo. <risa> si es pues, para eso,
0: soy facilona, ¿eh?
7: Pues date, date por atrapada. Eso seguro, vamos a hacer un viaje pronto.
0: Aluriel, ¿alguna forma de contacto para todos aquellos que quieran seguirte?
7: Eh, pues mmm, pueden ponerse en contacto con Canal del Misterio
0: uh -huh.
7: o simplemente por Aluriel Vera me pueden encontrar muy fácilmente por Facebook o por Twitter. Perfecto. Y yo, pues, en lo que pueda estaré encantada eh, de ayudar.
0: Perfecto. Buenas noches, Aluriel.
7: Buenas noches, dulces lunas
1: El consejo de la semana en Canal del Misterio
0: Pues ya dando los últimos coletazos del programa de esta noche y, por supuesto, acabando el programa en buena compañía, como siempre, con Juan Perdomo. Buenas noches, Juan.
8: Muy buenas noches, Nuria, y muy buenas noches a todos los amigos y amigas que están aquí compartiendo un programa más, una noche más muy especial, muy bonita, muy positivo. Y, y yo también encantado de estar aquí una noche más.
0: ¿Qué te ha parecido este super homenaje que hemos hecho a la mujer? ¿Mm?
8: Pues me parece muy merecido. Me parece que ojalá no fuera necesario.
0: Exacto, exacto.
8: Ojalá la igualdad fuera real y no fuera necesario, pero bueno, es así.
0: Todo lo que hemos aprendido, ¿no? De cómo trataban mm. en la antigüedad a las mujeres eh, uh -huh. con, con Juan Francisco, ¿no? Con Juan Francisco sí. Ferrandiz eh, uh -huh. y, y su libro que que bueno, éramos consideradas seres sin alma, es que hay que ser un desalmado, Exactísimo. vamos.
3: <risa> es
8: tremendo, eso eso es tremendo, o sea, ¿cómo vamos. pudimos llegar a, a esa denigración? Claro. Claro, eso denigra al propio hombre ya de entrada, o sea, sí. cuando tú consideras un, un semejante tuyo, un ser sin alma, que yo estoy convencido de que hasta los propios animales la tienen, pero uh -huh. convencidísimo, ¿cómo puedes tú llegar a, a decir, no, no, es que es una mujer y... Y no tiene alma, o sea, pero, sí. pero de, de que estamos hablando, ya te digo, denigra primero al que, al que emitía esa opinión o al uh -huh. que emitía sus juicios y, por supuesto, a la mujer, ¿no? Sí. Tremendo, tremendo. Pero mira, es que eso me recuerda a un chiste de una serie, creo que era South Park, que es lo que te digo, vemos como como con risa con cosas que son un poco chocantes, porque decía, era algo así como, era muy bestia, era algo así como eh, un personaje a otro le decía, yo no me fío de nada, que sangre durante tantos días y no se muera. Y, hombre, como chiste a lo mejor está bien, pero Vaya. si lo piensas fríamente... Vaya. <ríe> y, claro, es lo que te digo, eso muchas veces los propios hombres lo vemos como normal, y algunas mujeres también, claro, lo vemos como normal, nos echamos unas risas y... Pero es que yo creo que con esa cosa hay que tener mucho cuidado. Porque, sí, fíjate, sí. lo que tú dices, ¿de dónde venimos? Sí. Ya bastante machacadas y bastante... Sí, sí,
0: sí. <ríe> sí.
8: Como para permitirnos jugar y reírnos de según qué cosa. Bueno, habrá que seguir
0: lamentablemente. Lamentablemente habrá que seguir, pues luchando, ¿no? Día a día sí. eh, y bueno, pues cada una, pues hacer, poner su, su granito de arena
8: claro. y cada
0: uno, claro, porque también hay muchos hombres que defienden a la mujer, ¿eh?
8: Muchísimos uh -huh. eh, feministas. Es que ser feminista no es estar a favor de la mujer en detrimento del hombre. Es ser feminista, y yo lo soy y siempre lo he sido, eh, es estar a favor de la igualdad. Claro. De que no haya una lucha, sino que haya un... Porque tenemos nuestras diferencias, pero eso está muy bien. Las diferencias nos unen, no nos separan.
0: Uh -huh. Exactamente. sí
8: O sea, que hay que luchar por una sociedad justa, feminista, de verdad, desde uh -huh. la base. Lo que pasa es que, claro, hay mucho que cambiar. Nos parece que no, y, pero hay mucho que cambiar. Porque aquí en España, sobre todo rascas un poquito y enseguida sale esa parte machista, bruta, tosca, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Pero bueno,
8: sí. lo importante de todo, Nuria, es que gracias a programas como estos y a gente como la que hemos escuchado esta noche, tomamos conciencia. Uh -huh. O sea, es un, una gran parte de, de la solución del problema.
0: Pues sí, para eso estamos. Bueno, Juan, vamos a, a ver qué es lo que nos cuentan tus cartas para la semana que viene.
8: Venga, vamos a tocar el lado femenino un poco también. Vamos allá. De la intuición, vamos allá. Amigos, pues eh, nos vamos a tener que tomar la semanita con mucho relax.
0: Ah, vaya. <risa> Porque
8: esta semana aquí la carta que tengo sobre la mesa, eh, cuatro de espadas, una carta de, del palo de las espadas, el cuatro de espadas. Bueno, hace
0: poquito salió, ¿eh? Sí. Hace no muy pensaba. poquito.
8: Ahora estoy yo un poco desubicado. Sí, sí. Pero si tú lo dices, yo me fío. <risa> que tú controlas mucho más que yo. Sí, sí. Vaya, pues qué curioso, ¿eh? Vaya. Pues no sé, habrá, habrá que retomar el mensaje. A lo mejor en su momento no lo hicimos del todo bien.
0: Ah, pues, todo. fíjate, estamos hablando de la semana pasada, Juan.
8: Ah, ¿sí? La semana
0: qué? pasada salió el Cuatro de Espadas. Que ya sé que tú no bueno, como no paras de tirar las cartas claro con tanta consulta pues
8: normal, exacto yo normalmente es que ni me acuerdo vamos claro la eh, semana pasada
0: salió el 4 de espadas y ahora otra vez el 4 de espadas qué curioso
8: pues entonces vamos a tener que redoblar aquí el mensaje y volver a a interiorizarlo, porque posiblemente, como digo, no lo hayamos hecho muy bien. Uh -huh. O haya quedado algo de trabajo por hacer en ese sentido, también puede ser.
0: ¿eh? También puede ser, claro. Puede
8: uh -huh. ser, vale. En, en todo caso, vamos a centrarnos esta semana en tomarnos las cosas con mucha calma, pensar mucho antes de actuar, eh, antes de hablar. Cuatro de espadas también es una carta hablando del tema, Nuria, de tomar conciencia, ¿no? Que, que decíamos ahora sobre la problemática de la mujer. Sí. Eh, cuatro de espadas es una carta también de eso, de pararte, a reflexionar un poco sobre tu vida y, y a tratar de ver qué aspectos de tu vida son mejorables. Es una carta de pasividad y no de acción. Uh -huh. Es una carta de pasividad, lo cual no quiere decir tampoco que, que pues que te quedes absolutamente cruzado o cruzada de brazos tampoco, pero sí que esta semana, y además como me dices que la semana pasada el mensaje era el mismo, pues esta semana con mucha más razón, vamos a vamos a meditar mucho, vamos a tomar conciencia, vamos a tomar conciencia primero de nosotros mismos, uh -huh de lo que somos o de lo que queremos ser y también de nuestro entorno, porque muchas veces esa carta también eh, aparece en una tirada, Nuria, en la que tenemos una lucha, un, una tensión ahí con personas o con sí. circunstancias y es como si te dijeran, bueno, déjalo ahí, suéltate de eso, despreocúpate un poco porque igual no es el momento de solucionar eso o igual es necesario que ese conflicto dure un poco más de tiempo para que aprendamos cosas. En todo caso es como que te dice, de momento no actúes, ¿vale? Cualquier conflicto que podamos tener en nuestra vida, esta semana vamos a intentar dejarlo un poco aparcado, no con la confianza de que las cosas se resuelvan sin más, porque...
0: Dejarlo reposar,
8: ¿no? Exacto, esa es la expresión adecuada, uh -huh. correcta, dejarlo reposar para que seguramente la semana que viene vamos a estar atentos a ver. Sí. Seguramente la semana que viene vamos a ver otro enfoque, otra percepción muy distinta de ese problema, de ese conflicto y lo vamos a poder resolver de forma más adecuada. Perfecto. Y también puede ser una carta que, como insisto, vuelve a salir esta semana, pues igual es una carta que nos dice cuidado con la sobrecarga, cuidado que a lo mejor estás como esforzándote demasiado, trabajando demasiado, a lo mejor te conviene cuidarte, mimarte un poquito. También puede ser.
0: Uh -huh. Muy bien, bueno pues Juan, como siempre estaremos atentos y te haremos caso ¿eh? sí. y nos tomaremos la semana que viene... Pues eso, de una manera muy reposada.
8: Exacto. Que ya mm. hay tiempo para todo. Muy reflexiva, claro, que hay tiempo para todo. Y,
0: y ahora antes de marcharte, por supuesto, danos cualquier forma de contacto para todos aquellos que quieran seguirte, hacerte una consulta, lo que sea.
8: Claro, claro que sí, Nuria. Encantado, pues nuestras vías de contacto son en todas las redes sociales. Estamos como farotarot. Eh, tenemos un correo electrónico que es farotarot.com. Y tenemos un teléfono móvil que es el 605 337291 y pues eso, encantados de recibirles en cualquiera de esas vías para cualquier consulta que les apetezca o cualquier, eh, cualquier matiz que quieran aportar, lo que sea, estamos, sabes que siempre lo decimos y es verdad, nos encanta que interactúen con nosotros y disfrutamos un montón, así que en cualquiera de esas líneas estamos.
0: Perfecto, Juan, buenas noches. Muchísimas
8: gracias Nuria, muy buenas noches.
1: ¿Quieres anunciarte nuestro programa? Envíanos un email a tu rincón del misterio
0: Y como siempre, hasta aquí el programa de esta noche, queridos misteriosos. Esperamos que estos 120 minutos lo hayáis pasado genial en nuestra compañía. Desde luego, ese es nuestro propósito cada noche, que estamos juntos. Y ahora ya solamente me queda dejaros con, con la frase de la semana. Dice así. Nadie es superior o inferior a los demás. Sencillamente, cada persona es única y eso ya la hace grande. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Buenas noches.